1: Olavo de Carvalho morreu, mas não para todo mundo. Seus discípulos continuam espalhados por aí, coletando fragmentos do pensamento do astrólogo que criou a própria escola para se autodenominar filósofo. Olavo de Carvalho tem seguidores nos grandes veículos de comunicação, no governo, em grandes empresas. Mas afinal, o que leva tanta gente a entrar nessa espécie de seita para seguir alguém como Olavo. É sobre isso que eu conversei com o historiador Fernando Horta, que participou de um grupo de estudos criado para analisar o conteúdo dos livros e das aulas de Olavo de Carvalho. Eu sou Carlos Alberto Júnior, e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Fernando Horta, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação antes da gente entrar num dos temas mais polêmicos das últimas semanas, talvez mais polêmico que a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Mas antes disso, faça aí uma breve apresentação sua.
0: Tudo bom, meu cara? O meu nome é Fernando Horta. Na verdade, eu tenho um nome mais gigantesco, mas é, a gente vai abreviando aí para poder
1: viver na vida. e Bragança, separou de usar há um tempo já, né, no final?
0: É, não, mas Castelo Branco eu... eu... Falar no nome ainda, então muitas vezes a gente. Mas tem parentesco? Da... Tem, era meu tio bisavô, assim, era primo da minha bisavó. Então você é uma e... vergonha
1: para a família, né?
0: É, é, exato, além de ser uma vergonha para a família, é só uma vergonha para a história do sobrenome. Eu fui ex-aluno do Colégio Militar e no. Quinta coluna, no né? Colégio,
1: quinta coluna, praticamente. É,
0: é, quando eu entrei no colégio militar, havia um sonho né, de que, tanto da, de uma parte da minha família, não é toda a parte, que, mas uma parte da minha família tinha um sonho de que eu seguisse a carreira militar, e os militares, eles têm muito essa questão da simbologia, né? Então, quando apareceu ali o um nome Castelo Branco, eles se emocionaram, eu rapidamente troquei o nome de Castelo Branco
1: Pra... Já, te deram, já te deram o diploma, até aqui, ó. Já pode.
0: É, não, o diploma não, porque. Sua vaga na fazer... mão já está
1: garantida aqui.
0: Eles gostam de fazer todo mundo sofrer, né? A ideia do, do Colégio Militar é isso: é, todo mundo sofre, de, entra de baixo, sofre a mesma, a mesma pressão psicológica que eles fazem em todo mundo, mas eles tinham né, alguma ideia de que, puxa, é um castelo branco e tal. Eu rapidamente troquei meu nome para a horta, que era o finalzinho, para escapar exatamente de toda esse, essa pressão. né? Mas, quando eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sou formado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aliás, um abraço para o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você passou no história, vestibular, então,
1: parte da família já rompeu relações, né?
0: Eu, eu fiz o vestibular para direito, porque Enganado. parte da família queria que eu entrasse para direito, entendeu? Mas eu fiquei próximo de passar no direito, não passei, e na época na URGS tinha a, a opção de você fazer a segunda opção. Então você botava uma, uma, e aí você botava outra. Caso você não tivesse nota média para a primeira, você pedia a segunda. E aí o pessoal fazia assim, pegava um curso na segunda opção que era, tinha uma média mais baixa, né? Então eu botei direito para contentar a família. Meu tio era desembargador, o meu outro tio era, chegou a ser vice-presidente da OAB é, e tudo mais. Então eles tinham aquele sonho né, de, de vai continuar o escritório, né? Escritórios no Brasil são então, coisas meio que Então, assim,
1: além de não passar em direitos, ainda passou em história. Passou
0: em história, não. Foi bem. Acaba assim, nas bem costas
1: assim. mesmo essa.
0: Foi terrível quando eu quando eu passei para a história. Eu me lembro que eu trabalhava num, num escritório de, de advocacia do Rio Grande do Sul, eu era office boy ali e tal, e o dono do escritório, que é um advogado muito famoso hoje e tal, ele veio me cumprimentar porque eu tinha passado na URGS, porque a filha dele tinha feito vestibular também e não tinha conseguido passar. E ele viu o meu nome, tá, no, no listão, na época tinha listão, e veio me cumprimentar. E aí ele disse, ah, agora então, já já tu podes postular aqui, quando chegar no teu segundo ano, postular aqui no, no escritório uma posição do nosso estagiário. E eu disse, não, mas eu não passei para. direção, direito, passei para a história, aí ele olhou para mim assim, ah, ah não, então tá, e deu meia volta e foi embora, do tipo, <risos> eu tô te cumprimentando pelo direito, se foi a história, não faz diferença. Se e se você amiga... foi entrar, a
1: chave já não funcionava. Tipo, já, lá, era, não, ia... É,
0: exato, Já era, voltou a mesa, eles ah, me dado até uma mesa bonita, porque eu tinha passado em direito, e no dia seguinte eu voltei de novo para a mesa de plástico, do lado. <risos> mas a família ficou muito chateada comigo. A família ficou muito chateada comigo porque existia aquela ideia do, do, da hereditariedade do escritório, né? Então escritórios têm que escritório de advocacia tem que ser passados na família e eu não, não faria essa, essa não, não daria essa condição à família. Mas eu fui para aquilo que eu realmente na época já gostava e me interessava demais por essas questões. Confesso que quando você sai de um colégio militar você você é de direita, né? Você você tem uma visão de mundo de direita, você foi ensinado a pensar de direita, eu me Ué, recordo... O colégio,
1: desculpa, o, o colégio militar não é tipo escola sem partido, não? Que, eles, que o governo não, defende?
0: Nem, nem um pouquinho. O Pô, colégio militar acho, é uma escola explicado. de formação e de doutrinação. Agora mudou um pouco em alguns lugares é, e não mudou em é, outros, eu... porque entraram professores civis. E ali o colégio militar, de alguma forma, é sempre o início. Mas ele não tem nada de escola sem partido, viu? Eu me recordo muito bem que eu tinha uma professora muito corajosa de história, a professora Eva. E a professora Eva era negra. E a professora Eva sofria atos de racismo escancarado dentro do colégio militar porque era negra. Era chamada de macaca, imagina, em aula pelos alunos. Ah, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha colegas que hoje são oficiais do exército que faziam rotineiramente esse tipo de agressão a ela, e ela se mantinha incólume. E ela, quando ia dar golpe militar de 64, né, que era um assunto proibido no colégio militar, ela iniciava a aula dando golpe de 60, uh, militar de 64, escrevia no quadro, e a partir dali não falava mais nada, porque se ela falasse, ela sofria perseguições dentro do colégio militar por ter falado sobre isso. Uh, eu, eu fui aluno de 88 a 94, então, no finalzinho ali, se não me engano, a partir de 92, 93, começaram a entrar professores civis por concurso novamente, tinha tido concurso muito antigo, e entre esse período que não teve concurso, eles, eles preencheram os cargos de professor com militares, então era tenente que dava aula de matemática, era, era tenente vindo do QCO, né, o quadro complementar de oficiais que dava aula é, de literatura, então ali existia não só uma relação de submissão do professor com a instituição, que já é uma coisa dura nos colégios militares, mas existia também a relação de submissão de dentro do exército, porque o professor era tenente, né? Então ele tinha por obrigação obedecer as posições de um coronel, de um major, que eram os comandantes é, do colégio e do sistema de ensino. Então não tem nada de escola sem partido ali, talvez hoje você tenha, por conta da entrada de civis, eu, eu mantenho alguns grandes amigos do colégio militar, a gente sabe que tem muito civil lutando por um pouco mais de liberdade na, na hora de falar e de cátedra, mas é uma luta em glória até hoje, troca de comandante, os colégios militares trocam de comandante e eles... E cada comandante tem uma sentença na cabeça, cada comandante tem uma ideia, cada comandante diz o que pode ou o que não pode ser feito, até mesmo no tipo de roupa que se pode usar. E as meninas, quando entraram no colégio militar, passaram a ser o alvo desses processos. Eu sei, por exemplo, de comandantes que proibiu que as meninas utilizassem camisa branca no colégio, sem uma camisa por baixo que lhes cobrisse efetivamente... Uh, os seios, porque o comandante tinha não, não, não gostava de ficar vendo pressões de mamilos sobre coisas absurdas assim que são colocadas. Eh, e que todo aluno do colégio militar ou todo ex-aluno do colégio militar sabe como isso funciona. Né? Então, não tem, nada de, não tem nada de escola sem partido, não, ali. Mas, saindo da, da, do colégio militar, eu fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eh, eu comecei uma graduação em História e não pude terminar, porque eu trabalhava o dia todo e, na metade, no, no finalzinho, faltando um, um ano para terminar a graduação, o meu pai eh, faleceu em situações muito, muito, complicadas, isso me abalou demais, e aí você tinha já o peso de ter que trabalhar e fazer um curso noturno, que não é fácil e tal, eu acabei abandonando voltei para a universidade para terminar o curso depois mais tarde, e já em 2007, 2008, e aí terminei o curso, depois fui fazer mestrado, doutorado em História das Relações Internacionais aqui na UNB, que na época era, eu acho que ainda hoje é o curso de Relações Internacionais que tinha a melhor pontuação nas avaliações da CAPES, né, então era, era a UNB, a PUC do Rio de Janeiro, concorriam naquela época, hoje tem mais duas ou três universidades também que atingiram um, um grau de excelência, mas a UNB sempre tinha sido, e eu vim fazer é, seleção aqui, e com aquela ideia, né, todo mundo dizia que a seleção da UNB era uma seleção que só privilegiava alunos da UNB, e não foi o que aconteceu, eu tive colegas de todos os lugares do Brasil, foi uma super justa e entrei. Aí fiz meu mestrado, meu doutorado aqui e no final do meu doutorado eu ganhei bolsa da Fulbright para estudar nos Estados Unidos e depois fiz pós-doutorado também nos Estados Unidos com bolsa da Fulbright. Então muita gente e aí entra a história do nome, né? Quando eu estava na universidade, quando eu estava na, na, na curso de história, tinha gente que olhava a chamada e via que tinha um castelo branco ali e passava, alunos, né, e passava a fazer discursos é, contra o, o regime militar e que não ia aceitar é, gente de esquerda na história, eu sofri muito isso lá, até convencer de que, né, não, eu, eu, é o meu sobrenome, mas né, eu estou em processo de civilização, vamos dizer assim, e depois que eu, e foi muito engraçado, porque no colégio militar eu era entendido como rebelde, né, então não aceitava, e aí você é colocado dentro de um local que eles chamam de os salientes, né, aqueles que não aceitam isso e depois quando eu quando eu voltei uh, dos Estados Unidos porque a Fulbright é um é um órgão de, de financiamento do próprio uh, Departamento de Estado norte-americano então o governo norte-americano não é uma é uma entidade assistencial fórum, a ONG? Não, é o governo norte-americano. Aí, quando eu voltei de lá com Bolsa da Fulbright, eu virei um lacaio da, da CIA no Brasil. Claro, então, você foi
1: cooptado, né, imagina?
0: É, exato. Então, é, eu me lembro que eu estava eu em Washington, no Hotel Cinco Estrelas, num, num ah, evento da Fulbright. certamente cooptado, um agente infiltrado, é, certamente. É, num evento da Fulbright quando o Lula estava sendo preso. Exatamente. E eu estava assistindo no meu tablet eu estava assistindo uma palestra da, da Fulbright sobre direitos humanos e, e uh, direitos humanos e os padrões uh, os padrões do do acidente uma coisa assim e e vendo Lula sendo preso né e na na hora me deu a vontade de levantar e fa falar alguma coisa porque me chocava aquilo, o discurso deles ali era um discurso pró-liberdade, pró... e eu estava sabendo que o Lula estava sendo preso também por interesses geopolíticos norte-americanos. E eu ali naquele momento, eu pensei, vou levantar aqui, fazer um discurso e tal, né? mas aí eu lembrei que muito provavelmente preso, eu, não volta... né? é, eu não voltaria para o estado onde eu estava. Eu estava eu tava no Colorado, sediado, eu tinha ido a Tem um lugar chamado
1: Guantánamo, parece.
0: <risos> que o pessoal costumei para lá, né? E yeah. eu, eu pensei na hora, assim, eu, eu pensei em levantar, formulei o discurso na, na cabeça, digo, agora eu vou falar aqui, vou pedir a palavra vou falar, mas aí eu pensei, não, mas aí provavelmente eu não volte nem para. Para Denver, eu estava indo no Colorado, né? Para pegar as minhas coisas, eles vão me deportar provavelmente direto daqui do, do hotel. Do, ah, é aqui, do, do... Você, não, você
1: não sempre quis ir para Cuba,
0: essa vai ser a sua é, chance. Vou Guantanamo. te mostrar lá como é que funciona. É. Ah, eu, eu, ah, eu vou te dizer assim: eu tenho que ser justo. A, a Fulbright em nenhum momento me, me, me censurou em absolutamente nada, mesmo sabendo que o meu projeto era tremendamente crítico à política externa norte-americana. É assim, né? Isso que eu queria dizer quando eu fui selecionado, né? A gente vai para lá e, e depois eu fui convidado pelo Departamento de Estado norte-americano para ir lá conversar com eles sobre o meu tema de pesquisa. O meu tema de pesquisa era na política externa norte-americana, Guerra Fria e tal. E, e eu fui lá conversar com eles. Aí eu expliquei para eles. E antes de explicar para eles, eu já perguntei assim: Tá, mas por que que vocês querem? Né, por que, que vocês me financiaram? Porque eu passei lá quase um ano, né? Uh, e por que, que vocês querem ouvir a minha pesquisa, né? E aí eu recebi uma aula de civilidade, uma aula de... Essas os caras coisas são
1: profissionais, que... né?
0: Os caras é, são bons. Ele chegou, chegou para mim e disse assim, não, é, é exatamente, nós queremos te ouvir aqui. Nós sabemos que você tem uma pesquisa sobre alguma coisa que, que nos interessa e nós queremos ser os primeiros a ouvir. Porque se você tiver alguma coisa interessante para dizer... Já nem nós já daqui, vamos saber é. aqui. É, nós já vamos saber. Se você tiver alguma coisa desinteressante para dizer, nós já sabemos que não há é necessidade nenhuma de nos preocuparmos. Se for alguma coisa que a gente pode mudar... De nos mudar, preocuparmos, nós vamos... abrir o jogo mesmo, é, porque na realidade, né? Ele ainda disse: se for alguma coisa que a gente puder mudar, se você está apontando um erro, alguma questão aqui que a gente possa mudar, a gente vai mudar, vai fazer, vai e trabalhar. Se corrigir antes a nossa política a externa,
1: a gente está aberto. A,
0: aqui. Não, era, não era só política, não era só política externa. Eu, eu queria saber naquela época eu, eu perguntava para o departamento de estado qual era o processo de formação que eles tinham para os diplomatas dele, né? Porque o Brasil tem o Itamaraty, o Brasil tem uma o Instituto Rio Branco. Um todo, que é reconhecido como como efetivamente um dos pontos altos do mundo em termos de formação de diplomacia, mas os norte-americanos não tinham isso até a década de 60. Os norte-americanos vão profissionalizar sua política externa no governo Truman e depois é no governo Eisenhower que você começa efetivamente a ter aquilo. E eu queria planos de disciplina das primeiras disciplinas que foram ensinadas no curso na escola de formação que eles já têm hoje lá atrás na década de 50 e 60 para avaliar que tipo de ideias circulavam naquele meio para aquela galera tomar posição e eles manuais, não tinham essa manuais informação.
1: de guerra híbrida se queria tudo aquilo né
0: é não tudo que não tivesse o selo de ultra secreto pode me dar né mas eles não tinham essa informação eles não sabiam e eles iniciaram um projeto de pesquisa em cima da minha tese exatamente quando conversaram comigo ali e ali eu até né, disse: olha, se vocês precisarem de um né, de alguém que já estuda o tema para contratar e tal, e o cara me deu uma risada dizendo é. assim: não, isso aqui é uma questão de segurança nacional. Tem que ser tem que ser norte-americano para pesquisar isso aqui. Mas a gente te agradece demais, né? Você ter ideia, já começado né? isso, ter trazido essa ideia. Então, foi muito interessante porque eles te dão essa possibilidade, essa liberdade, entendeu? E claro que existe uma posição de você efetivamente ter que passar pelas coisas que eles organizam. Por exemplo, eu fui ao Washington tinha fazer um, um, uns dois seminários que eu tive que fazer nos Estados Unidos, que eram seminários sobre assuntos claro, específicos. É
1: um pedágio, né? né?
0: mas é, mas é, mas tudo te ajuda a compreender aquela sociedade, compreender aquela coisa. E hoje, eu, quando, eu, quando eu converso com as pessoas, eu sempre digo: a América Latina tem um desespero com relação à CIA muito maior do que efetivamente a CIA é. A CIA é, sim, aquele bicho papão ali que tem aquelas coisas todas. Mas a gente então, acha a favor que tudo, deles, né? Mas a gente acha que tudo que acontece na América Latina é por, por conta da CIA, né? Então, assim, tem gente que né, caiu a chuva em Petrópolis, não veja é, isso aí. É a teoria uma coisa da conspiração. Da não, e essa, isso é interessante, porque a gente vai acabar entrando na teoria da conspiração mais adiante aqui no, no podcast. Mas é, mas é isso, essa teoria da conspiração, essa ideia dos Estados Unidos como capazes, e mais do que capazes, porque capazes eles são de agir em qualquer lugar do mundo, mas efetivos nas suas ações tal qual as pessoas pensam, né? Ele, a, as pessoas pensam que a assim, CIA é, é, é plenamente capaz, totalmente efetiva e totalmente eficiente. E isso é um mito horroroso, não existe isso. Eles acabam agindo internacionalmente porque eles têm tanto dinheiro, eles jogam tanto dinheiro na, na, na política externa que acaba acontecendo deles acertarem, mas a eficiência, esse é um ponto que não existe dentro da CIA. Eu estudei várias CPIs norte-americanas em que o próprio parlamento americano ficava chocado com a quantidade de dinheiro e a quantidade de erros que a CIA cometia para conseguir um acerto aqui, um acerto lá. Então a esquerda brasileira também tem, às vezes, que começar a olhar muito para as suas elites, né? e olhar para as suas elites com o maior cuidado para entender por que nós estamos onde estamos e não necessariamente culpar tudo que vem lá atrás. Mas quando você diz isso, aí eles pegam o fato de você ter estudado na Fulbright, ser ex-aluno do colégio militar e ter sobrenome Castelo Branco, aí você virou um lacaio do imperialismo norte-americano que só está aqui para. É, <risos> que só está aqui no Brasil para criar dissidência na esquerda. Então eu vivi isso é. há algum tempo. Você
1: é aquele tipo de sleeping agent, né? O cara que está adormecido ali, né? E vai que ser acionado computado. a qualquer momento. É.
0: é, não, e é o pior tipo, né? Porque não é nem norte-americano. Porque o norte-americano que vem no Brasil, a esquerda até entende, porque tem uma parte da esquerda que tem esse sentimento claro. nacionalista, né? Então entende, o norte-americano não está O cara tá está ONG
1: ali, né? Se vendo.
0: Exato, né? Ele é. É sempre visto assim: não, esse cara, de qualquer momento, ele pode tirar a roupa e aparecer com a camisa do Capitão América. A gente sabe que ele é dele, a gente espera qualquer coisa, mas desse esquerdinho aqui que é para ser brasileiro se vendendo para então isso aqui é o pior lacaio que tem. Então, às vezes eu sofro esse tipo de coisa, mas eu hoje eu, eu levo mais na tranquilidade a respeito disso, sabe?
1: E você é professor da UNB?
0: Eu fiz mestrado e doutorado na UNB. Durante o período de mestrado, você precisa fazer algumas disciplinas de estágio, né? Você tem que dar aula. E eu, na época, aproveitei, porque como eu tinha um background muito grande como professor, eu, antes mesmo de entrar no meu mestrado e meu doutorado, eu, eu fui professor durante quase 15 a 16 anos, assim, com muita coisa. Então, eu tinha essas ferramentas já muito desenvolvidas, então, e isso em, na passagem... Em,
1: em, em outras escolas e tal?
0: Escolas, eu dei aula muito tempo no Rio Grande do Sul em pré-vestibulares, eu trabalhava com a formação específica para medicina. Uh, depois, quando eu vim para Brasília, eu dei aula em cursos de formação uh, para o concurso para diplomacia aqui em Brasília, dei, cursos, dei aula em cursos online nessa formação. Então, eu tinha... Eu, eu sou professora... A mais de deixa eu, desde 95 anos. O cara deu aula em pré-vestibular é um
1: sobrevivente, né? Isso aí você compra. Exato. Coisa, os eu... americanos estão achando que estão lidando com quem?
0: É não, eu estou com um ponto <risos> importante, as pessoas não sabem, mas no pré-vestibular você mata um leão por dia, né? Elva, porque né? Você, você não tem, você não tem segurança nenhuma e você só fica em aula se você tiver um bom desempenho disciplinar nas disciplinas, ensinando conteúdo, e se aquele aqueles 100, 120 pré-adolescentes ou adolescentes que estão ali na sua frente, porque às vezes tem um cara de. 7 anos, 18, que você acha que é adolescente, mas não, ele tá na pré-adolescência ainda, né? Mas se Somente os se homens, ativite...
1: né? Os homens, em não, geral. Não,
0: nós homens temos essa capacidade, né? A gente a gente se adequa à idade mental do indivíduo de menor idade mental no grupo, né? Então, em que geral, esse... é
1: a média é a quinta série, né? A
0: média é aquela ali, né? Então, se tiver um cara de 13 anos, a gente acaba todo mundo tendo pelo menos 13, 14 anos ali, é uma coisa muito nossa. Mas, é... no vestibular é assim, você tem, que ser... você tem que se adequar aos caras, entendeu? Você acaba, acaba você pode perder o emprego porque três, quatro desses pré-adolescentes não gostaram do que você falou. Então, se você dá aula durante dois, três, quatro, cinco anos dentro de pré-vestibular, isso significa que você desenvolveu uma quantidade gigantesca de ferramentas didáticas é tipo de que te permitem sobreviver né? Né? nessa situação. E aí eu, na UNB, logo depois que terminei o meu, o meu mestrado, fiz o pedido para entrar como professor voluntário. Foi aceito, eu dei aula, acho que por um ano e meio, como professor voluntário. Depois eu entrei no doutorado, aí parei um pouco essas aulas. E no, depois que eu terminei o doutorado, de novo eu pedi a como professor voluntário. Eles me deram, e mais recentemente eu fiz o um concurso para professor temporário, que é quando você... Né, eles têm lá um problema de uma vaga que não, não saiu o concurso por algum motivo e tal, então eles precisam de um professor. Eu fiz concurso para professor temporário e já faz três anos... Uh, dois anos que eu estou, dois anos que eu estou dando aula lá. Então, se você contar a quantidade de tempo que eu estou dando aula na UNB, uh, eu estou dando aula na UNB por mais tempo que alguns professores que são uh, efetivos, né? que são concursados. Né? Olha só. Mas eu não sou concursado pela UNB. Então, às vezes, fica tipo, uma, coisa, uma coisa estranha, né? Eu já perguntei para o pessoal do departamento, né? Eu digo, olha.
1: Como é que eu uh, me apresento eu sou... aqui?
0: É, eu não sou professor. Posso usar o nome de vocês, vocês
1: aqui, sim, ser professor. E aí eu que me disse.
0: É, o que me disseram foi isso, você é professor com qualquer outro aqui, o fato de você ter vínculo ou não com esse tanto vínculo efetivo com a instituição é, é, diz respeito só a uma questão administrativa burocrática, mas não uma é. questão de legitimidade aqui dentro, você é professor, então o pessoal na NB é qualificação
1: você tem, né?
0: É, é o, prof... o pessoal na NB é muito aberto, tem outros, tem outros departamentos que não aceitam esse tipo de coisa, mas o pessoal na NB é muito aberto para esse tipo de coisa, se você passou se você passou por ali, né você trilhou aqueles caminhos, então ótimo, maravilha, você você está apto a falar esse tipo de coisa, ainda que efetivamente as minhas posições não sejam e não sejam partilhadas por grande parte dos colegas lá e dos professores titulares. então Mas isso não a princípio não tem nenhum problema. Então fica sempre essa situação. É muito engraçado porque às vezes a direita a direita, antigamente a direita, quando via que eu dizia ali que eu era professor da UNB, ia lá no hall de professores efetivos da UNB e não estava meu nome. Aí saía produzindo fake news todo direito. É, ó, não é, é mentira. Aí eu tinha que pegar o meu o meu crachazinho com o número de inscrição no você quer explicar para eles que existem várias formas de você ser professor, é, mas é, é sempre uma incomodaçãozinha ali, mas já, acho que já está resolvido a respeito disso.
1: É, e você, você dá aula de que lá na UNB?
0: Olha, essencialmente foi eu já dei aula de metodologia de pesquisa, metodologia de pesquisa em relações internacionais, história das relações internacionais contemporâneas, introdução, análise de política externa. Análise de Política Externa do Brasil e Introdução aos Estudos de, de Relações Internacionais. Então, a minha área mesmo é Epistemologia e História do Século XX.
1: Bom, a gente se conhece pela internet. É a primeira vez que a gente se vê pelo vídeo. Não, nunca nos encontramos pessoalmente, mas pela internet já há alguns anos. Essa conversa é porque eu vi, depois do falecimento, passamento, ou o que seja, do, do alto intitulado filósofo e guru Olavo de Carvalho, eu vi que um dos alunos diletos de dele, né, o Felipe Martins, que é assessor internacional da Presidência da República, retweetou um tweet seu com várias ofensas a você, né? Ofensas mesmo, assim, e palavras de baixo calão. E esse tweet seu era você falando que tinha criado um grupo de estudo aí com outros colegas historiadores para analisar a obra do Olavo de Carvalho. E eu fiquei, caramba, não sabia disso, né? Existe um grupo de estudo analisando o, a obra do Olavo de Carvalho. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Que grupo é esse? Vocês leram todos os livros do, do Olavo, as palestras dele sobre astrologia, assistiram todos os documentários, pegaram os artigos que ele foi publicando ao longo da vida aí na, na imprensa, né? como é que a imprensa foi dando palco e gestando esse ovo da serpente para chegar ao que é hoje. Depois eu tenho dois livros aqui, que não são do Olavo, mas tem a ver com ele, que eu vou te mostrar aqui e para quem assistindo para a gente comentar. Mas primeiro fala um pouquinho aí como é que surgiu esse grupo, como, por que vocês se sentiram motivados a estudar a obra do Olavo de Carvalho?
0: Então, é, a, a coisa é muito menos grandiosa do que parece. né? Eu acho ah, que porque, é. porque o Felipe Martins nos, nos replicou... É, eu não vi, porque eu, eu tenho o Felipe, é, o Felipe bloqueado no meu... Nas minhas redes já há muito tempo, né? Eu não costumo ficar dando palco para esse tipo de coisa. O Felipe Martins foi meu aluno numa dessas passagens da UNB. Enfim, ali, ali quando eu comecei a perceber que. É, quando eu comecei a me perceber como tendo falhado no processo de educação, eu fiquei meio chateado aquilo, entendeu? Então eu. eu ele ele a, a é gaúcho tem... também, não é? Ele é gaúcho, e se não me engano e ele tá falando. Foi mora transferido um para a UNB
1: aprendeu africanos é, lá na África do Sul. É, ou...
0: não, ele, ele morou acho que um, um ano na África do Sul, uma coisa assim. O que o que parece que dá, ele pensa que dá a ele o direito e a condição de ser tradutor de inglês no, no do Itamaraty. Eu sei que é, ele é que escreveu vários dos discursos do Bolsonaro, né? E ele é que fazia essas apresentações. Então, enfim, é, quando quando eu vi, nós tivemos uma, uma outra interação nas nas redes. E eu percebi que ele usava essas palavras de baixo calão que ele nunca tinha usado em sala de aula. Em sala de aula ele sempre tinha sido um cara muito discreto, faltava demais nas aulas, teve problemas na hora de entrega das suas avaliações, mas mas ele era um cara discreto e até certo ponto passava como um cara com capacidade crítica. Eu me recordo até hoje do trabalho que ele me entregou afinal, final sobre revolução, sobre a queda da antiga União Soviética. E o trabalho era tinha trazia autores que eram relevantes que nós utilizávamos para entender. Né? Não era um trabalho enviesado que se esperava que era um trabalho enviesado então eu não sei se ele se tornou enviesado depois ou se naquele momento ele estava de alguma maneira usando táticas para sobreviver na Universidade Federal aquela coisa assim, aqui eu vou me dizer pluralista porque se você for enviesado na Universidade Federal, seja de esquerda ou seja de direita, você vai sofrer você vai sofrer as suas, as suas punições. As pessoas pensam que a Universidade Federal é marxista. Não é marxista de jeito nenhum. Aliás, o núcleo de pesquisadores marxistas em cada um dos, dos, dos cursos, às vezes, chega a ser de um ou dois professores num total de 20, 30. Mas o que se preza na Universidade Federal é isso, é que você seja capaz de ler aquele seu objeto não interessa a forma e a paixão que você tenha, mas que você seja capaz de ler ele pelos olhos de diversos, a, diversos a, a, autores, né? que você não seja enviesado, que você não escolha uma, uma, uma única linha para explicar as relações do mundo. E eu me lembro que ele fez um trabalho super... era um trabalho de recuperação na disciplina, ele fez um trabalho é, correto, com várias linhas e tal. Mas depois que eu percebi que, que, o que, que efetivamente ele estava fazendo na política externa brasileira, eu, eu meio que fiz um meia culpa, sabe? E aí <risos> entrei em contato com ele uma ou duas vezes, percebi que a forma de trabalho dele nas redes era esse sistema de controlar manada né, então é, eu fui conversar com ele uma vez, ele veio, me ofendeu, e em seguida veio 650 zumbis para me ofender, e aí não existe uma discussão, né, aí viram um me pega para capar e eu, eu cancelei. Nem sei que ele me retritou, estou sabendo por você. Não sabia mesmo. Mas o, a ideia, é, há uns dois, não, acho que mais, foi uns três anos atrás, a pandemia deixa a gente meio sem noção de tempo. Não sei se acontece contigo também, comigo. em ficou... o tempo todo mas acho que foi isso, nós eu e um grupo de outros professores não são todos historiadores, tinha cientistas políticos, filósofos ali, nós ficamos muito... Primeiro a gente não levou a sério o Olavo de Carvalho, como ninguém levava a sério o Olavo de Carvalho, com exceção de uma parte da mídia brasileira, como Folha de São Paulo não sei o que, que dava espaço para esse tipo de coisa mas aos poucos começou a se criar e se perceber que talvez o fato da gente não ter levado a sério o Olavo de Carvalho e não tê-lo interpelado da forma como devia ser interpelado, de forma acadêmica, gastado tempo de pesquisadores da academia para sentar, olhar as bobagens que ele está escrevendo e se propor a efetivamente desmontar aquelas bobagens, talvez por a gente não ter feito isso, quando precisava fazer, ele se tornou essa referência nefasta dos ignorantes. Né? Ele é a referência bibliográfica dos ignorantes. Então, toda vez que você tem um assunto e que você desconhece absolutamente nada sobre o assunto, se você quiser parecer para uma parte ignorante da sociedade que você sabe, você cita o Olavo de Carvalho e as pessoas acham que... Então, a gente fez um meia-culpa isso surgiu numa, numa, numa reunião, a gente estava comendo, comendo um churrasco e tal, e um outro amigo disse, ah, a gente devia fazer isso. E eu, na época, digo, cara, eu não, não acho que não vale a pena. E aí esse meu amigo disse, não, olha, a força que esse cara tem, o que está acontecendo e tal. E aí me falou do tal do COF, que era o curso, o curso, não sei o que, de, de, de filosofia, curso... Enfim, se botar cofre... Curso olavo, online
1: de filosofia, é, curso online de na, filosofia.
0: Na época, na época era, tinha um termo permanente no meio ainda. Era curso, perma, curso olavo permanente filosofia. Porque, que... porque era uma coisa que ficava... Se tu botar cofre aí na internet, tu vai achar. E assim, o Olavo cobrava uma grana. Era o quê? Era 50, 60 reais que você pagava ali por mês. E você tinha acesso... E é aí curso vinha online de né?
1: filosofia, cofre.
0: Isso, isso. E aí você tinha acesso a... E vinha a propaganda, né? Você tem acesso a 1.200 aulas do professor Olavo de Carvalho? Porque a gente só conhecia o Olavo de Carvalho, em grande medida, naquele momento, pelo, pelo livro dele, né? O, tudo que o, o mínimo que você precisa para não ser um idiota, que é um livro deprimente, né? Um livro que você lê dois, três capítulos e você precisa... Para chegar ao final do livro, é, ter um controlar a sua ânsia de vômito com tudo que ele escreve ali. Mas aí, quando nós quando nós, que a gente começou a se aproximar disso, eu me lembro que a gente estava num churrasco e olhando isso né, né, no celular. E aí vem a propaganda: não, você vai ter acesso às 1.200 aulas do professor Olavo de Carvalho, mais não sei do que, mais não sei do que, e você tem acesso a isso, aquilo ali. Eu... eu olhei para esse meu amigo, que também é doutor, né e disse assim: cara, a gente estuda que nem um cavalo para, no final das contas conseguir falar com alguma propriedade, quer dizer... Conseguir contextualizar, colocar ideias a favor, ideias contra, entender pontos fortes, entender pontos fracos de um, dois, três, quatro, cinco, seis, um bom trabalho de doutorado, talvez ali oito autores, e estoura, mais do que isso não consegue. Esse cara está me dizendo que, tá, que ele consegue dar aula de todos esses autores que estão aqui colocados. Com essa mesma... Aí eu disse, não, isso aqui, isso aqui é picaretagem, né? isso aqui não existe. Mas... Picaretagem para nós, né? Para o resto do mundo fica sendo um, um indivíduo Quem não com, com um conhecimento absurdo, né? E aí nós, eu comecei a olhar algumas coisas que ele que ele tinha dito. Eu tinha uma uma das um dos vídeos que estava aberto na internet. A gente pegou o vídeo e foi assistir, e era, uma, era uma, uma quantidade gigantesca de bobagens emendadas em assuntos claramente de viés político, e sobre o, o autor mesmo que ele dizia falar, era um vídeo de 50 minutos, uma coisa assim, sobre o autor que ele dizia que ia descrever, você tinha ali 10 minutos no máximo o resto eram digressões, eram correlações completamente estranhas que ele tirava da cabeça dele, né então ele estava falando sobre Platão e de repente ele começava a falar sobre a, a questão da escravidão nos Estados Unidos e como é, é, essa questão é utilizada politicamente pela esquerda norte-americana, pelos comunistas norte-americanos, e o Platão fica lá, né esperando até ele voltar ao Platão, que normalmente é nos últimos cinco minutos em que ele volta, e, e no meio do caminho ele faz uma digressão horrorosa tem nada a ver com o Platão, então, eram essas aulas que tinha. mas aí eu disse, olha, nem vou olhar isso aí, e esse nosso colega, ele chegou é, e disse assim, não, nós precisamos fazer, a gente precisa fazer um trabalho sério aqui, a gente precisa sentar e discutir e falar com esse cara, e aí ele, aí ele propôs, então vamos fazer o seguinte, eu vou reunir aí mais uns cinco, seis colegas, cada um especialista num tema em grande medida, e vou me matricular no curso dele, no COF dele, e a gente vai assistir essas aulas, eu passo para vocês aí, cada um assiste uma aula específica do seu, do, do tema preferido, né? do tema que está colocado. E aí a gente senta, faz uma grande reunião a respeito disso, e, e vamos ver onde é que chegar. Eu me lembro que tinha um colega que ficou para ler Platão, ficou outro colega para ler Kant, ficou outro colega para ler. Ai, tinha mais dois. Eu fiquei com o Paul Ricoeur, né, para ler, que era o que eu trabalhava na, na, na minha. Na minha, no meu mestrado, depois no meu doutorado, eu trabalhei muito com o Paul Ricœur, e a gente combinou de ver o Marx, tinha um outro colega, eu não me recordo, qual colega tinha mais dois, dois é, autores que outros dois colegas pegaram. Mas como faz tanto tempo que a gente não olhou isso, eu tenho que lembrar quais eram os autores. E a gente ficou de olhar, de ver as, as aulas sobre Marx juntos, né? Porque nenhum de nós ali era especialista em Marx, mas como todos nós éramos de alguma forma de esquerda, a gente tinha um conhecimento razoavelmente sólido sobre as obras do as Karl Aulas Marx. do Olavo sobre Marx. É que ele fa... isso que ele falava sobre Marx, sobre marxismo e tal. Então, não era o objetivo, não eram ver todas as aulas, porque isso é humanamente impossível, né? Você Muita pode. Coisa, né? É você pode. Na realidade, o que que o Olavo fazia? O Olavo sentava na frente do um computador, lia um ou outro livro a respeito de um determinado assunto, sentava na frente do um computador e traduzia aquilo que ele tinha lido, traduzia no sentido, é, explicava né, o que ele tinha lido, porque o Olavo é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa com uma capacidade de formação de discurso muito acima da, do normal. Né? E aí o que, que ele fazia? Ele, ele servia de leitor para o Souscate. Então ele lia um, um determinado livro sobre aquele assunto, Aí ele pegava e transformava aquele assunto num assunto politicamente engajado, porque ele queria dizer, sentava na frente da, da internet de uma câmera e falava durante uma hora e meia, duas horas sobre aquele assunto, mas assim, falava sobre uma e meia, duas horas sobre um monte de coisas e aquele assunto no meio pincelado. Se aquilo tinha aderência ou não às ideias do autor, se era pertinente ou não, se aquele trabalho que ele está analisando tem sentido dentro da obra total do autor, ele não tinha a mínima noção. Mas ele fazia esse trabalho numa época em que a internet era, 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 era mato, em que ninguém fazia absolutamente nada. Né? E, obviamente, ele vai criando essa legião de pessoas que efetivamente não entendiam coisa nenhuma das, das situações, porque ele mesmo deixa claro no material dele, se tu for ler ali, ele vai dizer que é, esse coffee, ele é claramente direcionado a quem não não tem background, né? não, não tem nenhum tipo de estudo em filosofia ou história ou sociologia. Né? E ele, ele vendia isso como se fosse uma coisa positiva. Não, nosso curso é um curso introdutório que você, você não precisa ter nada para vir assistir. Mas a realidade era uma condição sine qua non, entendeu? Porque se você tivesse <risos> um, dois... Você dois ia dois denunciar anos, o PROCON, pô, né? no mínimo. Exatamente. Você chegava lá e dizia isso aqui é um absurdo. Então ali ele já selecionava o grupo dele, entendeu? Tipo aquela coisa ó, Vem sem entender nada porque aqui eu vou te explicar tudo. Só que assim, se você entendesse um pouquinho, você não ficava nos cursos dele. O que tem de aluno ex-aluno dele aí girando na internet que que fez o curso até um determinado momento e aí se interessou e foi para dentro da universidade e descobriu que tudo que o cara tava dizendo era uma grande bobagem, entendeu? eu sei que a gente, então a ideia era essa a ideia não era a gente fazer um estudo extensivo, a ideia era a gente analisar os autores que a gente conhecia e isso a gente essa metodologia, é uma metodologia super conhecida na ciência, a gente chama isso de checagem por amostragem, né? Você tem lá 1.200 caixas de um transporte que vem da China para o Brasil, você não vai abrir as 1.200 caixas, você vai selecionar um grupo aleatoriamente de caixas ali e vai verificar se uh, aquele grupo está dentro dos conformes. Se não tiver nada de errado, você assume que aquele, que, né, que aquele container inteiro, que aquele carregamento inteiro está ok. Era mais ou menos isso que a gente ia fazer com a Lava. A gente ia pegar algumas aulas, alguns autores que a gente conhecia, fazer uma análise crítica e dizer olha, aqui sim, aqui não, né? aqui funcionou, aqui não funcionou e tal. Não era uma análise extensiva daquilo ali e a gente tinha um prazo a gente se colocou um prazo aí de 15 dias para assistir a aula e fazer a manifestação porque obviamente aquilo não era prioridade nenhum de nós ia receber nada por aquilo a gente produziu que um fazer.
1: relatório alguma coisa assim
0: tava em dúvida nós tínhamos esse meu meu amigo tinha interesse em produzir um livro né ele queria produzir um livro ele queria produzir um livro ele até tinha o título do livro e tal mas a gente tinha dúvidas se essa era a melhor estratégia, porque o Olavo de Carvalho sempre usou como estratégia o embate, né? sempre foi a disputa, a disputa sarcástica, a disputa pedante, a disputa eh, lacradora. Né? É, que até porque ele terminava... sempre
1: disse que na academia não existia ninguém Capaz, capaz de superá-lo é,
0: no debate. É, uh, porque ele não sabe diferenciar, efetar, efetivamente, retórica de conteúdo. O Olavo de Carvalho desenvolveu uma série de ferramentas retóricas. Nenhuma, nenhuma delas, ou a grande maioria delas, é entendida hoje na academia como não meritória. A que ele mais usa, aquele que ele mais gosta, eu, eu até mencionei para você antes, é o chamado name dropping. O que, que é o name dropping? É quando você está num embate com uh, um interlocutor e esse interlocutor preza efetivamente as fontes, porque é isso que nós somos ensinados a fazer na academia, nós prezamos as fontes, então isso dentro da academia é um ponto positivo, mas uh, na luta de rua, vamos dizer assim, no embate de rua... Isso é, um, é, um, é uma debilidade que você tem, porque você... Uh, o cara pega a
1: pedra, então toma esse Marx aqui, agora toma o Kant aqui, agora toma... É... Não, Genom é exatamente aqui. isso, assim.
0: Na academia, nós somos treinados a discutir a partir de um lastro empírico em que você se assenta nas interpretações que já foram feitas historicamente. Quer dizer, ninguém leu toda a obra de Kant Hoje em dia, para falar de Kant, você lê os, 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 os capítulos ou os livros básicos e ler bons comentadores que ao longo da história foram sendo selecionados como bons comentadores para você efetivamente compreender o que tá acontecendo. Você faz isso com todos os autores. É humanamente impossível. Quando você se especializa num único autor, e a gente tem gente assim na academia brasileira, fantásticos, esse cara, assim, pega todas as obras daquele autor, lê, digere, mas aí ele é especialista naquilo ali. Quando você tem um objeto de estudo que não é um autor ou uma obra, você costuma conhecer as obras principais desses autores e bons comentadores, porque você dá importância para quem veio antes de você e já fez esse trabalho você não reinventa a roda entende ninguém precisa pegar e reler marx inteiro de cabo a rabo para saber as principais críticas para conhecer, conhecer as principais teses para ter uma posição sobre marx você já tem gente que fez isso então você vai ler essas pessoas então a academia ela preza por isso né por você você parte do seu conhecimento você claramente debita a quem veio antes de você a quem trabalhou antes de você e quem foi reconhecido como bom ou genial antes de você né porque você vai tendo pessoas que vão fazendo grandes contribuições gerais em cima de obras anteriores e, você, e aquilo foi reconhecido no seu tempo e passou adiante e por aí vai. Então, o que o Olavo faz, que é uma das estratégias retóricas dele e que é também estratégia retórica hoje de 99% dessa direita apedeuta brasileira, é o chamado name dropping. O que é o name dropping? Você, você tem lá uh, 25 mil livros que se escreve sobre Paul Ricoeur, por exemplo, né? Desses 25 mil livros, você tem 50 livros que são entendidos pela academia de forma mais ou menos consensual, que são importantes. E você tem no meio desses 25 lá um autor lá, sei lá, né, da Índia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que fez um livro uma vez sobre ele, que foi publicado e tal, e esse cara tem uma tese X que a academia não dá importância até porque muito provavelmente essa tese não foi passando pelos diversos graus de aceitabilidade para chegar lá em cima. A gente podia discutir como é que isso acontece, mas não vem ao caso aqui. Pus o, o Olavo de Cavaco, o que, é que ele faz? Ele pega aquele aquele livro né, daquele autor. Normalmente autores que têm um metatexto direcionado para aquilo que ele quer, por exemplo na aula que eu li que eu vi sobre ele, dele sobre as aulas que eu vi sobre ele sobre Paul Ricoeur, ele pegou um texto do Paul Ricoeur lá da década de 50, se não me engano, onde o Paul Ricoeur atacava a metodologia do Karl Marx, que não é difícil, tá? Tem muita gente que já fez isso, a, a, a começar pelos próprios marxistas, tá? que em diversos momentos vão apontar a, a algumas inconsistências metodológicas do trabalho do Marx. E ele pegava aquilo do do, do Ricoeur, e naquele momento o Paul Ricoeur estava buscando também a afirmação e uma série de coisas, e ele pega aquele texto e usa aquele texto como um texto significativo de toda a obra do Paul Ricoeur, né? E aí pinta o Paul Ricoeur como se fosse um grande anti-marxista que tinha... E, e, não, né? não, é, não, não, é, não é esse o ponto do trabalho do Paul Ricoeur, não é esse o ponto que ele se colocou. E ele fazia isso com tudo. Então, ele pegava um autor desconhecido, lia o autor desconhecido, e aí, numa discussão com você, né, você que preza as fontes, é isso que eu quero dizer para as pessoas, né, que na academia nós prezamos as fontes, na academia nós temos... Nós exercemos um processo de humildade metodológico, quer dizer, eu, eu, eu posso ser o maior especialista em Kant do mundo, mas se eu sou acadêmico, você chegar na minha frente e dizer não, mas fulano de tal disse tal coisa sobre Kant. 90% do, do, dos professores vão olhar para você e dizer, eu não li fulano ainda, então não posso falar sobre fulano, tá? É, me passa a referência bibliográfica dele, eu vou tentar me inteirar. Só que isso... Para nós, na academia, isso é entendido como um ponto positivo. Né? Você não vai falar sobre o que você não leu. Para quem está do lado de fora, nessa briga de rua que é hoje a internet, essas discussões acadêmicas, isso é um ponto negativo, porque... Veja, ele tocou num autor que o fulano não conhecia. Aí, então, veja, o Olavo é o cara porque ele conhece um troço que o outro não conhece.
1: Eu vou debater não. com um cara que nem ouviu falar desse autor
0: aqui. Exato, é porque... não e isso era muito comum do é, Olavo. Não, não, é se isso. você
1: transporta para outro tema, por exemplo, é como você pegar o Alexandre Garcia, que ele pega um relatório, um estudo médico sobre cloroquina feito em 2020 aí no final de 2021 ele faz um vídeo pensando uma frase no meio de um relatório que já tem um ano de atraso dizendo que a cloroquina deu tinha resultados de... positivos é. né uma vez mandaram num grupo aí que eu participava que eu já estou fora dos grupos para minha sanidade aí eu por curiosidade fui pegar ele cita por que que na mídia não dá isso tem aqui ó o nome da publicação, a data, a página. Eu, de curiosidade, fui lá. Era uma publicação científica lá dos Estados Unidos ou da Inglaterra, mas que no ranking mundial ela ocupava a posição 815 em termos de confiabilidade, seriedade. O estudo era de um ano antes, já tinha acontecido um monte de coisa, já tinha vacina sendo aplicada em mais de 50 países. E aí a pessoa compartilhou, elogiando o Alexandre Garcia e tal, eu comecei a ver... Estava lá, aí fui lá na conclusão. O cara fala: é, mas esse estudo precisa fazer precisa mais testes, uma... é. precisa de mais não sei quantas mil pessoas fazendo é, durante é. tanto tempo. E isso o Alexandre Garcia não pega, né? Ele pega aquela frase que interessa, ou então ele joga o PDF do documento, porque quem é que vai ler 30 páginas de um estudo científico? cheio Nem de termos leu, né? técnicos em inglês. Não, ele vai pegar aquela frase, né? Então é uma versão jornalística do Olavo de Carvalho.
0: É, essa é uma metodologia... Aliás, as discussões sobre a questão da cloroquina foram exatamente dentro da metodologia Olavo de Carvalho. É isso aí, é isso aí que o Olavo faz, entendeu? Ele pega lá um autor desconhecido, lateral à universidade, e aqui não estou dizendo que o autor não possa ter alguma coisa inteligente que foi dita, não é isso. Ele pode ter mas essa questão inteligente, muito provavelmente já foi dita por ele e outros indivíduos, já está consolidada ou se não está consolidada ainda precisa de uma verificação com mais cuidado na academia, que é feito com ao longo do tempo e tal, mas o fato é que ele pega esse cara e aí numa conversa com você, ou num debate com você, ele lança um nome completamente e sai falando sobre o cara e como você não leu, você não é capaz nem de dizer se o que ele está falando sobre o cara o cara realmente disse, então na realidade o que ele faz? Ele ganha uma carta branca para dizer qualquer bobagem que ele queira e botar na a conta do sujeito do fulano e aí quando a pessoa vai olhar o fulano, o fulano realmente tem um livro sobre aquilo mas você não lê o livro do cara, você não sabe que obra é aquele, entendeu? Você não tem noção do que é. E nós, da academia, levamos, levamos essa questão muito a sério. Então, você vai citar um nome que a gente não conhece 90% dos professores vão te dizer olha, eu não posso falar sobre fulano, eu posso falar sobre esses que eu li. E aí, aí a retórica, né, o recurso retórico do name dropping aparece politicamente. Já viu? É por isso que eu não converso com a academia, vocês desconhecem a bibliografia. Não, não, não é. É isso do, do é name assim.
1: dropping, né, que seria uma tradução livre de, de jogar nomes, né? Ele vai e solta um nome aqui, um nome ali, para passar essa imagem de, de que conhece. De, de intelectual, de que é profundo uhum. conhecedor, e como em geral as pessoas não sabem, até antes de gravar você estava comentando, ele pode citar um nome desconhecido, como mesmo de um autor bastante conhecido, mas a média no Brasil a gente sabe, as pessoas leem pouco, ainda mais textos acadêmicos e assuntos complexos. Então, qualquer nome que ele cite, desde Marx, que é um nome super conhecido, quem é que leu Marx, né?
0: É, não, é, não, tem muita gente que lê o Marx, mas é, veja bem, é, Marx tem uma quantidade gigantesca de, de, de produções, né? Marx tem. Não, eu estou falando que cartas... o público em
1: geral, para o cidadão é, médio, me, mas um mesmo... faz parte, né? Não, vezes é e, né? e,
0: e às vezes, é, né? e às vezes assim, o Marx tem cartas que ele, que ele troca com diversos, diversos personagens na Europa, e nessas cartas muitas vezes tem é, é, explicações de alguns conceitos, algum, alguma, algum aprofundamento, e às vezes não tem nada nas cartas. Então é, é, o name drop é como se você pegasse uma carta dessa, entendeu? E dissesse, não, você leu a carta do Marx para fulano de tal. E aí, mesmo o cara que conhece a obra do Marx vai dizer, não, eu não li a carta. Pois é, oh. nessa carta, ele diz não, isso. Não, e depois isso, vai, pô,
1: o cara o cara leu até as
0: cartas do Marx. Né? Exato, exato. Eu, eu quando tive. Eu, eu fui apresentar um trabalho na Eslovênia, exatamente nessa mesma época em que a gente decidiu fazer isso. Se não me engano, eu tinha recém-voltado da Eslovênia. Eu estava. Eu fui apresentar um trabalho internacional. É muito estranho né, no... já
1: essa sua ida à Eslovênia. Queria só deixar registrado e, aqui. É, é... E,
0: especialmente nos momentos, né, no tal momento. É, é importante. Principalmente os
1: desdobramentos, é né, dessa tua visita
0: lá. É. E, e eu tive acesso a uma série de pesquisadores do leste europeu e eu nunca mais me esqueço que eu conheci um cara que era especialista, eu não sei se ele era croata, ele dava aula na Universidade de Moscou, mas ele era especialista em Marx, na Universidade de Moscou. Eu digo, cara, vou falar com esse cara, né? Eu, não, tem aprend... não tem como eu achar alguém que possa saber mais, talvez um, um especialista alemão em Marx. É. mas um cara, um de Moscou em Marx, eu acho que já para mim está suficiente né? aí fui conversar com ele, o cara começou a conversar comigo super tranquilo e tal, e dali a pouco eu não sei porque, a gente entrou numa conversa X lá e ele, e, ele, e ele entrou num conceito do Marx e disse assim para mim não, mas veja bem, a tradução que foi feita desse conceito, porque no alemão original a palavra é essa e eu não falo nada de alemão e aí ele deu a palavra e eu fiz cara de inteligente. Hum. E ele disse, aí a tradução para o russo, a primeira tradução para o russo foi traduzida assim, perceba que já tem um erro aqui, importante, porque tira toda essa percepção que o Marx também quis colocar no termo alemão, que não tem no termo russo. E aí quando foi traduzido no termo em francês, a segunda edição da tradução do termo em francês, eu fiquei olhando para o cara e pensando assim, esse cara leu três edições da tradução em francês para fazer uma idiomas. comparação de termos do Marx... Eu perguntei para mim o que, que eu estou fazendo sentado aqui? <risos> eu não tenho nem que conversar Pô, com Ou ele
1: estava jogando um caú ali em você, né? e você quando é, não leu as três eu... edições... Não sabia, mas,
0: mas assim, tem, tem, tem acadêmicos nesse nível de, de, de precisão, entendeu? A vida do cara é estudar aquilo ali, o cara é capaz de dizer aquilo ali, ele tem artigos demonstrando... E o pior, eu fui atrás daquele negócio que ele falou, porque eu sou assim, quando tem uma coisa que me bate na cabeça, eu digo, não, eu vou, isso aqui não pode.
1: E era aquilo mesmo. Eu,
0: e era, e era. E a tal da segunda tradução em francês que tinha lá, do termo Marx, tinha... E aí depois a, de, devem ter
1: traduzido para o português dessa em francês, dessa e aí, em aí, daí e, vem o marxismo cultural. Pronto, está explicado. E, a,
0: e o legal é que a própria, a própria editora em francês que fez a tradução, depois de muito tempo, provavelmente depois que os próprios pesquisadores apontaram um grande erro né, de tradução que vinha do alemão para o russo, e do russo para não sei do quê, a própria editora colocava um enorme de um aviso né? dizendo olha essa versão estamos imprimindo na original e tal mas ela já foi apontado pelos pesquisadores tal talvez a, a incongruência do termo x x x não sei do que então tu vê a, a, a honestidade com que se trata essas coisas na Europa né então tem esse tipo de gente mas o Olavo não era esse tipo de... e outra um cara que faz isso faz isso para um autor para outro autor, na vida dele inteira. Entendeu? Porque as pessoas têm vida, as pessoas têm um tempo, você não pode passar o resto da vida, a sua vida, a sua existência inteira em cima disso. Para dar 1.200 aulas sobre sabe, 800 autores diferentes, eu comecei a pensar, eu digo, meu Deus do céu, cara, professor é tudo isso, autor.
1: é? 1.200 aulas sobre oitocentos... É, autores era
0: 1.200 aulas, tem que olhar ali, mas é, é algo assim, é 600 autores, 500 autores, é uma é maior quantidade... E depois tem os autores correlatos... Que ele ele podia ter colocado
1: o nome do curso, tudo que você precisa saber para não parecer um idiota, né?
0: É, exato. Eu, eu ele, aplicou, daí, né? ele, ele aplicou, né? Ele aplicou, daí que vem é. o curso. Mas se você pegar, na internet também tem. Na internet tem alunos deles que, que mantêm blogs onde os blogs, uh, onde o cara fica olhando as aulas do e fica tirando os nomes que o Olavo cita. Então tem blogs, tem listas que dizem assim: autores que o mestre domina. E aí vem lá, por, por ordem alfabética, os autores que o Olavo cita nas aulas que ele cita. Esses, esses blogs são muito legais para quem quer conhecer a obra Se do Se você pega só eles... os
1: livros citados que ele supostamente leu, o ele, ele, Olavo já teria, quando morreu... 3400 anos, só de tempo de leitura de
0: Exato, tudo. só é, se, se ele só lesse e não fizesse mais nada na vida, isso, era mais 3400 anos. anos, mais ou menos. Mas é, esses esses sites são muito legais porque eles te abreviam muito o trabalho, entendeu? Porque o cara vai lá e ele extensivamente, por uma questão de paixão, ele viu todas as aulas e ele ele tirou toda vez que o Olavo lançava um nome, ele escrevia lá o nome, né? E aí fazia um link, dizia aula 22, né? Ele fala sobre fulano. Eles não chegam ao cúmulo de botar o, o minuto da aula, que seria maravilhoso para nós, inclusive. Mas, ele não faz, mas você tem ali uma noção de que na aula X ele falou de Beltrano, de Ciclano. E, mas só quando você olha aquela lista, entendeu? Você olha aquela lista e diz assim, não, 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 isso aqui é impossível. Né? Professores doutores de universidade, no final de carreira, com 30 anos de ensino, esses caras falam sobre 30, 40, 50 autores com propriedade. O que, que eu quero dizer falar com propriedade? É que você seja capaz de apresentar a obra do cara, as principais ideias do cara, as referências anteriores que o cara usou para construir essas ideias, as principais críticas metodológicas, o que, que se produziu depois do cara, contextualizar esse cara no conceito dele. Isso não é fácil. Não é simplesmente chegar lá e dizer, não, veja, Marx tem como conceito central aí a luta de classes. Falei sobre um autor. Não, 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 não. Falar sobre propriedade na academia é isso, é ser capaz de contextualizar aquele autor no tempo, na construção daquele conhecimento, no objeto que ele fez, ser capaz de falar das grandes críticas, dos avanços. E isso não se consegue com 300, 400, 500 autores na vida, de jeito nenhum. Então, é o que eu estou dizendo. Professores de universidade chegam no final da sua disciplina, da sua carreira, depois de 30 anos, terem dado um monte de aula e conhecem aí profundamente, ou têm condições de falar, sobre 40, 50 autores. Mais do que isso, a gente chama que é um uso, um uso técnico, um uso utilitário. Você sabe a tese do cara, você conhece o cara, você leu um, dois, dois artigos do cara, mas você não senta para falar sobre o cara porque você realmente não tem conhecimento para tanto. E aquilo nos chocou. assim. Então, a gente se reuniu, Uh, dividimos ali entre os autores. Um dos colegas era especialista em Kant, eu nunca mais me esqueço, porque esse colega a gente se matou de rir com ele, porque ele era especialista em Kant, é tipo assim, um cara um especialista, com formação na Alemanha, inclusive, e o cara daqueles acadêmicos, assim, extremamente metódicos. E... Daquele
1: tipo que vai achar aquela
0: palavra. É, mais ou, na ou menos que ele
1: é aquela tradução. É.
0: É, é, daquela galera que, né, que, que coloca, quando está falando de um termo do autor, ele coloca o termo no original, depois o termo que você encontra no francês, o termo que você encontra nas traduções inglesas, né? ele tem todo um cuidado, e, e a gente se matou de rir porque a ideia era a gente assistir uma ou duas aulas né, sobre os autores, e fazer ali um quadro, porque a gente estava decidindo se ia publicar ou não, esse era o ponto que eu ia te falar, alguns colegas diziam que a gente tinha que publicar, e se a gente tivesse que publicar aí sim, aí tinha que sentar e fazer uma análise extensiva do autor, então eu teria que pegar todas as aulas que ele já falou, por exemplo, sobre o porro e quer que era o que eu estava analisando na época, para efetivamente dizer, olha, o Olavo disse soporro e quer isso, e isso está errado por conta disso, 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 disso mas a gente tinha dúvidas se esse era o melhor, o melhor caminho, por quê? Porque como, ele, como o Olavo crescia nesse processo do embate, nessas técnicas retóricas, e ele falava para uma comunidade que é extremamente embotada, ou seja, uma, umas criaturas que, que tomam a crítica como uma ofensa pessoal, ontológica, entendeu contra a, a própria ideia, e não como uma crítica às suas ideias. Então a gente tinha dúvida se efetivamente a gente deveria produzir um livro. E tinha gente que dizia, inclusive eu, que no momento em que a gente produzisse esse livro a gente estaria é, legitimando o Olavo de Carvalho né? trazendo ele para dentro do, do ambiente acadêmico levando a obra de um cara que era claramente um picareta sério gastando tempo de pesquisadores né? para analisar isso e tinha gente que dizia que por a gente não ter feito isso é que efetivamente ele tinha conseguido o que ele tinha conseguido e a gente tinha discussões sobre isso porque é, o meu argumento era que, olha, se nós tivéssemos batido nele antes, desmontado, não ia fazer significação nenhuma para a legião de seguidores dele, porque ele tem seguidores. E ele próprio, Olavo, já escreveu isso. Tem uma frase do Olavo, um tweet do Olavo clássico, onde ele diz, "Eu, eu a princípio eu não tenho leitores, eu tenho seguidores, todo mundo lê o que eu escrevo, coloca numa página é, e moldura e sai repetindo sem nenhuma capacidade crítica. Quer dizer, ele, o Olavo, era inteligente a ponto de saber que o que ele tinha era uma uma, um secto de fiéis e não um grupo de pesquisa. Você né? isso
1: interessante, porque tem uma antropóloga, ela está na Universidade Federal de Santa Catarina, Letícia Cesarino, que eu já entrevistei aqui. Outro dia ela colocou no Twitter, depois da morte do Olavo, eu não sei se ela, alguém mandou para ela ou é de algum grupo que ela monitora, uma troca de mensagens entre alunos do Olavo de Carvalho em que se dizia que eles já estavam coletando frases, falas e pensamentos para criar uma espécie de oração e que havia um grupo que já estava se preparando para se reunir em determinados dias ou determinados momentos ali para ler aquela oração, para compartilhar aquele momento, oração essa com o pensamento do Olavo de Carvalho. Um culto, realmente.
0: É, 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 na real é isso, o Olavo de Carvalho sempre construiu a, as suas argumentações em cima de conjecturas que ele nunca colocou à prova, que é um, um grande erro metodológico que a gente faz na, que, que aliás, que a gente não faz na academia né? É, você pode achar qualquer coisa sobre qualquer autor, agora entre você achar e aquilo efetivamente ter sido dito pelo autor vai um enorme no caminho, e isso acontece com autores super conhecidos, às vezes você tem um texto, os textos da antiguidade por exemplo, são muito comuns, os textos os textos de Platão, os textos de Aristóteles são muito comuns. Eu tenho uma, uma professora queridíssima. Aristóteles é, que, é... que
1: para o exército é comunista, né? Eu um, é... um coronel da reserva há pouco tempo, ele falou lá na, na Amância você tinha aqui os filósofos do bem, Platão, do quê? e os do mal. Aristóteles, esse aqui, para o exército, ele já era comunista, comunista. Né? porque o caminho é. se faz ao caminhar, né? não tem uma história dessa. É, eu
0: vi eu vi um, eu vi uma vez um militar dizendo que Hobbes era comunista, né? Thomas Hobbes, aquele comunista, eu parei, olhei para ele. Com essa gente não vale a pena nem você é, conversar, entendeu? É medicar, deixar num canto, <risos> esperar que não morda ninguém. Mas essa minha, essa minha amiga, ela é professora de texto, ela é professora de... de de filosofia clássica, né? o cuidado que eles têm na hora de traduzir o Platão, ela, ela pega quatro, cinco, seis, sete obras diferentes que pra, traduzem o, o, mesmo, o mesmo diálogo para verificar se as traduções do grego... E ela diz assim, Fernando, meu grego é muito ruim. O grego dela é maravilhoso, perto de qualquer coisa nossa, entendeu? Mas ela diz, não, meu grego é muito ruim, eu preciso pegar... Aí ela compra os livros, ela, ela tem 300 livros sobre Platão, ela compra o que saiu agora na França para verificar se o autor que está escrevendo não dá uma conotação diferente para o termo. Esse é o tipo de cuidado que a galera tem, por exemplo, na hora de interpretar Platão, entendeu? Você tem uma ideia é do que se faz na igual a sociedade bíblica,
1: preocupada com a tradução que a Bíblia terá, né?
0: Claro, por quê? Por... mas veja o nível de cuidado metodológico que se tem na hora de se aproximar de um autor que, por exemplo, você não conhece perfeitamente a língua e que foi escrito... Num período de tempo muito recuado, ou seja, com os sistemas de, uh, simbólicos de comunicação de cultura que nós não partilhamos hoje. Né? Então veja o tipo de cuidado. Para daí vir um cara como o de Carvalho <risos> e falar de Platão, assim como, né, como quem está conversando com a gente. essa
1: discussão que surgiu no grupo ela é interessante, esse debate, vamos ou não fazer um livro? Vamos ou não aprofundar, porque quando começa a fazer isso, usando a palavra que você utilizou, nós vamos legitimar um cara que não merece estar aqui, né porque ele não é. passou pelos filtros, ele não tem uma formação e ele está, obviamente, ali se aproveitando dessa confusão toda para ganhar mais leitores, para ganhar mais público, para dar mais aula e para continuar na mídia. E é uma discussão que remete a algo que está acontecendo agora, que é esse exemplo aí, acho que é a Universidade Federal do Paraná, lá do curso de Direito, em que o reitor e a faculdade de Direito é, decidiram, não sei se foi cancelado, ou se ainda vai passar, ou se já passou, exibir documentários daquela produtora Brasil Paralelo lá. E aí, ontem até vi um professor da Universidade Federal da Bahia defendendo que seja exibido. E aí o argumento dele é, desde que eu entrei na faculdade, a melhor maneira de você dizer para os alunos assistirem alguma coisa é dizer que não pode, que aí você vai instigar. E aí tem que deixar exibir e as pessoas decidem. Bom, mas então você pode ser contra o nazismo, como diria o Monarque, então, mas vamos legalizar o partido nazista? Mas não faz sentido isso, né? E aí por que, que você vai liberar um troço desse, que é mesmo raciocínio. Então, vamos deixar Hitler invadir a Polônia e depois a gente pergunta para os poloneses se eles querem continuar com o governo polonês um ou, ou sob o nazismo. É, vamos deixar o cara... A gente já sabe o que é aquilo, a gente sabe que tem negacionismo, que tem ataque à universidade, essa história, essa falácia da, da escola sem partido. Não precisa você levar para um público maior, uma coisa que você sabe que é danosa, que não tem consistência, que não passou pelos filtros e pela validação de quem realmente entende do assunto. Queria te ouvir sobre isso também.
0: É, é, eu, é, esse negócio do Brasil Paralelo é outra coisa que nos incomoda, especialmente porque eles falam de história, minha prof... a minha área é historiadora e realmente... A gente eles acham discussões. né, que falam de história. É, e... Assim, a gente por um bom tempo virou a cara para aquilo para não dar importância, mas o problema é que eles são financiados por uma galera com muito dinheiro, pagam fortunas de dinheiro, só para você ter uma ideia, esses dias no meu canal do YouTube, eu tenho um canal pequenininho no YouTube, no meu canal do YouTube estava passando propaganda deles. Aí eu tive que... Só como uh... a gente
1: mencionou agora, a hora que subir o vídeo vai começar a aparecer, porque o é, autorismo mas está mas capturando que, ali. Mas
0: aí tu tem que chegar lá e marcar... Que você não quer propaganda de Fulano, Beltrano, Ciclano, você pode escolher isso e declarar. É, no meu caso, que não por
1: questões profissionais, eu preciso que isso apareça para mim, né? infelizmente.
0: É, é, então, assim, aí eu pedi que o pessoal que coordena lá o canal que fizesse isso, mas é muito dinheiro. Mas a, o princípio é mais ou menos o mesmo. Há certas discussões Primeiro, vamos fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte. Fernando, as pessoas que estão nos ouvindo podem dizer assim, poxa, mas como a, a academia é pedante, como ela é nojenta, quer dizer, ninguém pode produzir nada inteligente que seja fora dessa é academia, censurar, que né? a... A academia não vai aceitar isso que você está dizendo, Fernando? Não, a academia não vai, não é isso. Ah, o que a gente está dizendo é o seguinte: hoje, no século XXI, nós temos uma percepção de que o conhecimento é muito amplo e que a academia é só uma parte desse conhecimento. A ciência, a forma da ciência pensar, pensar é só uma parte desse conhecimento. Existem N outros tipos de conhecimento válidos em determinadas situações que servem para determinadas coisas e são legítimos serem produzidos. tá O que a academia faz? A academia te oferece um, um selo. Né? Então você, você se graduou, não quer dizer você se graduou em engenharia, não quer dizer que você necessariamente, todo engenheiro, saiba mais do que um mestre de obras em todas as questões a respeito de engenharia. Não quer dizer isso. Você pode ter um mestre de obras que tenha, lá, sei lá, 30, 40, 50 anos de experiência e pegar um engenheiro que não tenha tanta experiência, que tenha sido mal formado, e você vê ali que né, existe vantagem de conhecimento para um lado e não para o outro. O que a academia te oferece? A academia te oferece o seguinte, se você não conhecer nada sobre nada, você quiser um engenheiro, você vai procurar um engenheiro que tenha sido formado, que tenha um certificado de pessoas que dizem, olha... É, é mais, é mais, tem mais chance de você obter um bom profissional que tenha essa certificação aqui do que se você tentar buscar na rua alguém que consiga construir o teu prédio uma
1: validação mínima
0: é uma validação mínima social, entendeu? É isso que a academia faz, é para isso que existe graduação. A partir daí, o governo criou, então, a ideia de que determinadas profissões você precisa ter essa validação para exercer. Aí a academia foi mais adiante. Quando ela te dá um certificado de mestrado, o que, que ela está dizendo? Olha, essa criatura não, 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 não quer dizer que todo mestre saiba mais do que todo indivíduo graduado. Mas se você não souber nada, tiver que procurar uma opinião, uma posição, alguma coisa... Você vai direto nos mestres, porque ele tem mais dois anos e uma certificação da Universidade de Chico, que ele estudou tal questão. Dá um Isso upgrade funciona... ali. Pá,
1: próximo nível. Isso
0: funciona para o mestrado e para o doutorado. Bom. E, e até para pós-doutorado, quando você vai fazer em determinados assuntos. Então, são, são selos de legitimidade que você vai ganhando a partir de determinadas atividades que você exerce dentro da academia. Então, um mestrado você tem que passar por uma prova, depois você faz dois anos, sendo que um ano só de disciplinas, depois um outro ano só de pesquisa, em que você é avaliado várias vezes ao longo, do, ao longo desse processo. O doutorado são quatro anos. Então, imagina se que uma pessoa que chegou a um doutorado e terminou um doutorado, ela teve aí no mínimo, no mínimo, dos mínimos, uns 12 ou 15 pontos de avaliação. Pontos em que pessoas com conhecimento acima do dela sentaram, leram o que ela estava produzindo e disseram assim ok, tem condições de seguir adiante. Oh, ok, essa pessoa está dizendo algo em consonância com o que todos nós aqui conhecemos. Então, a academia não é um rótulo de inteligência, a academia não é um rótulo eh, de cerceamento de debate, a academia é simplesmente uma certificação de que, olha, a pessoa chegou até nessa situação e ela tem, portanto, uma produção, um convívio, uma reflexão a respeito dos autores X, que se coaduna com aquela que nós há muitos anos estamos... então. Não quer dizer que não possa vir um outsider, alguém completamente de fora, né, e falar coisas sobre eh, a academia que as pessoas não sabiam. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. O historiador José Murilo de Carvalho, ele não é historiador formado. Ele não tem formação como historiador. E é reconhecido hoje como um dos mais importantes historiadores brasileiros, exatamente, especialmente na função ali no final eh, do Império e início da República. Então, assim, mas por quê? porque tem uma obra consistente, densa, que trouxe novidades, que agregou, a Academia recebeu, leu, e o próprio, o próprio Zé Murilo de Carvalho tinha várias críticas à Academia, um tempo atrás, eu assisti uma palestra dele, ele, ele tinha as críticas dele, mas não foi pelas críticas que a Academia deixou de olhar, a Academia aceitou, olhou. é muito diferente de Olavo de Carvalho. Quando você pega Olavo de Carvalho, mesmo, mesmo que você tenha uma graduação em filosofia, e eu aconselho, se você tem alguma dúvida do que a gente está fazendo aqui, pega uma aula sobre Platão, senta com o que você conhece na graduação, senta lá e diz, olha, o que está sendo dito? E você vai ver que, que não passa, não passa nos primeiros crivos. E ele próprio, Olavo de Carvalho, sabia disso. Tanto que ele dizia, eu nunca vou entrar numa universidade. Aí ele vinha com a babaquice dele, né? Primeiro, porque eu não vou ser aceito. Segundo, porque eu vou saber muito mais do que todo mundo... Não, ele não vai entrar porque ele não vai passar no crivo mínimo para entrar. Porque para fazer um vestibular você precisa muito mais do que simplesmente saber falar sobre o marxismo cultural e o comunismo que vai dominar o mundo. Numa graduação você vai ter que sentar e ler textos com os quais você não concorda, porque a universidade é assim. Eu tenho que ler textos, eu, eu, eu sou uma pessoa de esquerda. A minha formação foi uma formação de origem marxista. Hoje eu já caminhei, né? eu tenho professores queridos, amigos meus que dizem que eu virei, é, eu, 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 eu traí a causa, porque eu. Eu andei para o marxismo em direção a um pós-modernismo, hoje eu tenho discussões se o marxismo estruturalista tem condições de responder algumas coisas, mas enfim, eu estou ainda em dúvida nessas questões, mas quando você chega na academia, você tem que ler liberais, você tem que ler neoliberais, você tem que ler estruturalistas, você tem que ler funcionalistas, você vai ler todos os autores para poder entender daquilo que está acontecendo. E isso não é, não é o método Olavo de Carvalho. O método Olavo de Carvalho é, é centrado em três coisas, efetivamente. É o name dropping, depois a concentração de, de, de textos em cima da mesma tese, isso é um troço impressionante. assim Em vez de você ler coisas que contradizem o que você está dizendo para refletir e verificar se efetivamente o que você está dizendo está correto, não. Eles concentram em autores que dizem exatamente o que eles querem dizer. E se você não tiver autores que digam o que você quer dizer, então que você pegue autores suficientemente nebulosos em que você possa impingir a esses autores qualquer tipo de interpretação sobre aquilo que você está falando. entendeu Eram essas três técnicas que ele fazia. E aí, claro, por ter uma capacidade oratória extremamente grande... Ele jogava isso tudo na, nas pessoas e junto com o conteúdo político agregado que era o que as pessoas compravam. As pessoas não leem Olavo de Carvalho não assistem os, as, os, as manifestações dele ou as aulas dele por causa do Platão, ou por causa do Paul Ricoeur, ou por causa do Kierkegaard, como ele estava... Isso, era o Kierkegaard, que, tava, que, que, que um colega tava, era especialista que ninguém, ninguém vai nas aulas dele por conta disso. As pessoas vão assistir o Olavo de Carvalho para ouvir ele chamar o Lula de filha da puta, entendeu? Não sei se dá para falar filha da puta aqui no teu Sim, posto, tá já dito. falei duas vezes. De depois tu coloca um pio Não, eles fazem ali, Liberado. É, é, vão lá para ele para ele falar sobre as teorias da, da conspiração mundial, sobre os anunnakis, né? Sobre sobre o planeta que vai chegar não sei aonde. É, é para isso que as pessoas. O fato de dele falar sobre Platão, sobre Aristóteles sobre qualquer outro autor é meramente cosmético. É meramente cosmético, entendeu? Elas vão pelos, pelo conteúdo de ódio. Se você pegar uma aula do lado, de Carvalho... Faça esse acordo com você. Você pega uma aula do lado de Carvalho tá? e edita o um vídeo dele. Tira toda vez que ele não falar sobre o assunto que ele diz na aula. Eu, eu sei porque eu fiz isso com a, a, a aula que eu vi sobre Paul Ricoeur. Né? Então, eu pensei assim, não, eu vou tirar tudo que ele está tergiversando, porque ele tergiversa, ele pega, começa o um assunto aqui, sai falando lá, quando você vê, ele está falando sobre ah, o problema da, da Rússia comunista, e, e, e ele volta no finalzinho para te dizer, olha, essa foi uma reflexão que a gente fez aqui sobre o Paul Ricoeur. Tal, aí você pega o, o, o vídeo dele e edita. Tudo que não for efetivamente sobre o, o autor que ele está falando, você corta fora. Uma aula de uma hora, mais ou menos, vai se reduzir a 15 minutos. Aí você pega esses 15 minutos e entrega para o pessoal que é apoiador do Olavo de Carvalho. Não, agora nós vamos fazer um curso aqui do Olavo de Carvalho só sobre os autores do Olavo de Carvalho deles. Ou seja, tira toda a parte do discurso de ódio, tira toda a parte da reflexão insana sobre política e as derivações completamente doidas que ele faz e trabalha só com o que interessa. E vai ter zero de pessoas ali que vão assistir isso. As é, pessoas aí... não vão assistir
1: isso. E aí você tem em determinado momento que... Os filhos do Bolsonaro, aparentemente aconteceu isso, né? Se aproximaram ali, ou foram alunos, se foi o Flávio I, e, e aí houve essa conexão. Não sei se passa pelos militares, já entrevistei alguns cientistas políticos, historiadores aqui que acompanham a trajetória do Olavo de Carvalho, e fala como é que ele se conectou ao pessoal da Universidade da Cidade, no Rio de Janeiro, lá nos anos 80, 90, que eram professores muito ligados à Escola Superior de Guerra, aos militares, e ali teria sido a ponte e a porta de entrada para Olavo começar a se relacionar com essas pessoas. E aí, até chegar nos filhos do Bolsonaro, e até chegar ao Bolsonaro, foi um, um, um pulo, né? E aí... Você tem a saída dele para os Estados Unidos, e ele, de novo, até peguei aqui, né? Tem esse livro aqui do Benjamin Tatenbaum, que é Guerra pela Eternidade. Eu estava morando nos Estados Unidos quando eu comprei, e aí coloquei na mudança, precisava ler, aí comprei a versão em português, que é Guerra pela Eternidade. O curioso é que a edição lá, original dos Estados Unidos, você tem o Steve Bannon na capa, uhum. né? E atrás você tem uma foto em que o, o Teitelbaum. O Olavo. É, mas o Teitelbaum ele participa dessa refeição aqui, ele está aqui, aí está o Bennon uhum. lá de cabeça abaixo no meio, você tem o Olavo de Carvalho e outras figuras, outras figuras da extrema-direita americana. A versão brasileira, eu desconfio que seja por questão de direito autoral, não tem nenhuma foto, são só ilustrações e tal. Mas aí quando você coloca o Bennon na capa aqui, e o livro é sobre o Bennon, tradicionalismo, né? o Bennon. Olavo de Carvalho e o Russo lá o Alexander Dugin, né, que está na moda agora por causa da questão lá da Rússia e, e da Ucrânia. Mas quando você vê aqui, o Olavo ele de fato ele tem uma penetração internacional. Ele tem seguidores, que foi a palavra que você usou ali, e fica e o Steve Bannon é um espertalhão também, né? Um cara que já atua em mercado financeiro, em cinema. Agora tem um podcast tá ligado a essas empresas de mercenários da consultoria para vários países, inclusive empresários chineses, contra o governo é, da China. E, e você tem essa, essa confusão toda. E aí você tem isso que você já havia mencionado aí, pessoas que não têm conhecimento de nada e, e caem nessa, nessa esparrela. E aí a minha pergunta que eu faço para você é como é que um cara como o Felipe Martins, né, que vai, você, eu não, não conheço, não sei detalhes da vida dele, você foi brevemente professor dele por um período, ele é uma pessoa que inteligente, articulada, que fala vários idiomas, que já morou fora do Brasil, que tem, não sei qual é o nível de leitura dele, qual é o tipo de leitura que ele faz, a gente pode até ter uma ideia. Como é que uma pessoa como o Felipe Martins, ele entra nesse universo olavista e aí você tem aquela famosa imagem lá, apesar da justiça não ter reconhecido, né, o absolveu, ele faz aquele gesto supremacista atrás do presidente do Senado, né? o tal do apito do cachorro, né? o, o do aguísso lá, em que é, é a tática básica. né? Você faz um gesto supremacista, nazista, que é entendido pelo grupo e, se alguém, por acaso, notar, você, você é maluco, né? você chama o outro de maluco, que é a tática do Olavo. Né? Xinga, ofende... Você diz, acusa o outro daquilo, de fazer aquilo que você está fazendo. É uma coisa muito, muito primária até, né? mas as pessoas não, não conseguem entender. Então, como é que um cara como o Felipe Martins ele, ele se encaixa nesse, nessa conjuntura? Eu lembro que há alguns meses apareceu na minha timeline no Twitter uma professora lá no Rio Grande do Sul, não me lembro agora qual é a universidade que ela também foi professora do Felipe Martins. Ela ela era o primeiro ano dela como professora, inexperiente, jovem, né? Alguns alunos talvez até na mesma faixa etária, ou talvez um pouco mais velha, e ela fez um relato falando do inferno que foi aquele ano em que ela deu aula para o cara, porque ele fazia bullying, né? dificílimo lidar com ele em sala de aula, porque vinha esse negócio do name dropping, um tumulto na sala, ela totalmente acuada e sofrendo um assédio moral por parte do aluno Felipe Martins e do grupo dele, porque ele liderava um grupo Ali, eu não sei se você já parou para refletir sobre uma figura como ele, né? Não, tô, não quero fulanizar, mas é como ele é o cara proeminente, está lá no Palácio do Planalto, né? Como é que uma figura dessas, e é um cara jovem que dá entrevista para Infomoney, é, é colunista, e, e, e fala, eu não sei se ele tem mestrado, esse cara acabou o governo, ele Nossa. vai dar aula, ele vai ser o líder, não sei se ele vai ser o herdeiro do Olavo de Carvalho, e é um cara jovem que vai ficar mais 40 anos, mais 50 anos criando confusão. No Brasil e um cara com conexões internacionais, assim como o Eduardo Bolsonaro, que eu acho um dos filhos mais perigosos do Bolsonaro, mais do que o Carluxo, porque ele é o cara que está indo para esses eventos internacionais de extrema-direita, está se conectando em questão de arma, uma confusão danada, né? Mas focando aí, usando o Felipe Martins como um avatar, né? Alguém que represente uhum. essa categoria, né? Como é que você analisaria uma personalidade como essa?
0: Primeiro assim, eu não tive esses problemas com ele na, na minha disciplina do mb Acho que porque ele estava transferido, ele não tinha o grupo dele. Ele... Normalmente essa gente, quando não está com os seus grupos, eles, eles se recolhem e ficam em silêncio. Na minha disciplina ele só faltou muito, participava dentro do mínimo da, da disciplina e não entregou as... as as avaliações que tinha que entregar, no final veio conversar comigo e tal, se ele podia fazer uma avaliação para substituir, porque ele precisava se formar e tal. Então eu não tive esses problemas mais radicais com ele. Mas eu sei que ele tinha um blog, tá ele, ele tinha um blog desde muito cedo, onde ele fazia análises internacionais. Eu, depois disso tudo acontecer, eu fui ler algumas análises, é, são muito precárias, muito sem metodologia e muito wishful thinking. É, não, o é, é, wishful thinking, que é pior ainda, entendeu? Você chegar e você dizer o que que gostaria que acontecesse sem efetivamente ter alguma metodologia que te diga que aquilo vai acontecer. Por exemplo, se eu for fazer uma análise da política brasileira hoje, eu vou dizer, olha, o Luiz Inácio Lula da Silva deve se eleger presidente aí Uh, no próximo pleito, aí você vai dizer ah, isso é um wishful thinking, não, isso é a utilização dos dados de todas as pesquisas eleitorais no último momento, Então não é um wishful thinking, agora, quando você chegar e dizer não, olha, o Ciro Gomes deve se eleger presidente, não, aí, aí você tá, você usar isso na sua análise está complicado então ele tinha um blog de análise muito complicado no sentido da, da consistência dessas análises, no sentido da e esse blog, por ser um blog que denunciava o comunismo as tramas comunistas do mundo inteiro não sei do que, ele entrou no círculo de alguns desses apoiadores do Olavo de Carvalho e, num determinado momento, o Olavo de Carvalho retuitou o blog dele e declarou que o blog dele era uma boa fonte para você aprender sobre política internacional. Aí, então, antes dele, dele ser
1: aluno do Olavo.
0: Antes dele ser aluno do Olavo. Aí o blog dele estourou. Assim. Aí, aí entrou um monte de gente, ele começou a ter um monte de seguidor. Foi um período assim, de uma hora para outra, entendeu? Por conta do Olavo de Carvalho. E aqui Você lembra mais ou menos têm... em que ano foi isso? Ah, eu não me recordo, mas se tu pegar o blog dele, tu vai ver. Se não me engano, tem os...
1: Mas isso ah... bem antes do governo Bolsonaro aí, né?
0: Sim, antes dele ser eleito. Blog, deixa eu ver aqui, que eu já te digo aqui. Ele tem um... É um blog sobre política internacional. O blog
1: permanece ativo? Sim, é o principal local Eu a vez, farei é... a gentileza de não compartilhar nenhum link
0: Não, não, não compartilha, mas é, enfim, é um blog o nome é um nome estranho, assim, análises não é desviadas, mas o sentido é esse análises divergentes, uma coisa tá. assim, né Onde ele, vai, onde ele vai fazer. Mas, enfim, começa... já tem
1: alguns anos é, e aí ele se aproxima do Olavo.
0: Isso. Aí ele recebe a chancela de né, método Olavo de Carvalho de entendimento do mundo. E aí o gado todo que estava com Olavo de Carvalho, aquele grupo de seguidores acríticos que o próprio Olavo de Carvalho declara que é, ele simplesmente migra e passa a entender Felipe Martins como um, um indivíduo que pode traduzir o sistema internacional da forma como eles entendem, mas em realidade essa gente vive através do viés de confirmação é isso que as pessoas têm que entender eles não buscam pessoas pela profundidade do seu discurso ou pela aderência que esse discurso tem com a empiria, com a realidade eles buscam esses indivíduos por viés de confirmação então surge um cara lá que está falando sobre o marxismo cultural então eu vou ler o que esse cara está dizendo e vou concordar com tudo do que ele está dizendo. E esse cara vai ser tanto mais importante quanto mais estrambólicas as coisas que ele disser. Entendeu? E aí, isso é uma coisa que a esquerda tem que aprender. Ah, eu bem tá aí o Bolsonaro, eu... né?
1: Tá aí o Bolsonaro. Exato.
0: Aí o que acontece? Aí os filhos do Bolsonaro acabaram lendo Felipe Martins... Quando, quando entrou nessa situação. E quando eles chegaram em Brasília, e isso as pessoas têm que entender, e eu moro em Brasília, eu posso dizer isso porque aconteceu aqui isso. Quando eles chegaram em Brasília em 2018, o governo Bolsonaro demitiu todos os cargos de confiança. Todos. Tudo que ele podia demitir, ele demitiu. Quem não era concursado, e quem era concursado sofreu perseguições gigantescas aqui, a ponta da Secretaria Institucional aqui do governo lá, ter dossiês sobre as pessoas aqui em Brasília, no que, que as pessoas falavam ou não falavam, e, a, e ameaçar servidores com demissão caso os servidores falassem mal do governo, porque tem na lei o lá... O Ônix, o
1: Ônix, demitiu todo mundo na Casa Civil, que ele era da Casa Civil no começo, e depois teve que, que chamar de volta porque não tinha ninguém Exato. que tocasse a, a máquina. Co
0: aconteceu a mesma coisa no Ministério da Educação, aconteceu a mesma coisa em todos os lugares. Quando eles chegaram em Brasília, aqui em 2018, eles tinham mais de 4 mil cargos para nomear, entre todos os escalões, primeiro, segundo, terceiro, quarto escalões. Eles tinham mais de 4 mil cargos para nomear em Brasília com salários que iam de 20, e tantos mil até cinco mil e pouco. Só que um partido do tamanho do Bolsonaro, uma figura do tamanho do Bolsonaro, não tem quatro mil pessoas para indicar nem que ele queira. Nem que ele queira botar só miliciano, ele não tem quatro mil pessoas para colocar. Então, o que aconteceu no Brasil? Ele foi colocando os cargos acima e, em seguida, começou a perguntar amigo do amigo para indicar. Então, era assim, naqueles primeiros quatro anos, era assim, olha, tem, tem uma vaga lá de não sei do que, Tu tem um amigo, mas ele tem que ser bolsonarista. E aí o, o currículo do amigo era demonstrar ali, efetivamente, que ele tinha uma participação. Tem aquela na frase do
1: próprio Bolsonaro quando ele demitiu o primeiro-ministro da educação, lá, o Velhos Rodrigues, que não estava dando certo por conta do o cara pediu vídeo né, das crianças cantando o hino nacional e tal. O, o próprio Bolsonaro tem um vídeo dele dizendo que, dizendo que ele falou, perguntou para o Olavo, Olavo, você conheceu, estava namorando pela internet, né? Como é que você conheceu esse cara que você me indica aqui?
0: É, e era assim, as indicações eram feitas assim, por, por ouvir falar, entendeu? Tanto que eu ri muito dessa história, porque eu tive uma pessoa do meu círculo de conhecidos que não é meu amigo, mas é do meu círculo de conhecidos que uma vez olhou para mim e Fernando, claro que ele tava de brincadeira comigo, né? Mas disse assim, aí não quer um cargo lá, nós estamos precisando de gente lá para botar na secretaria tal, vai ser tantos, tanto vão tanto, Tem que fazer porque... a minha
1: quando passar na portaria,
0: é porque não tinha gente para colocar, entendeu? Então as pessoas foram alocadas aqui em Brasília em determinados cargos extremamente importantes, simplesmente porque nas redes. Tinham, eram alunos do Olavo, ou tinham contato com o Felipe, e o Felipe Martins foi colocado exatamente por conta disso. Tem uma foto o cara... no estande
1: de tiro, esse cara aqui pode ocupar é, não, um é, cargo é aqui.
0: Pensa, pensa como a gente, então bota ele lá. E ele entrou nesse negócio. Mas ele já estava da... na
1: campanha, né ele era do PSL, né? atuou lá em São Sim, Paulo. Sim, ele está
0: né? participando dali, mas nunca se imaginou que uma criatura com graduação, meramente, porque o Felipe, se não me engano, agora ele está fazendo uma especialização, mas ele não tinha nada disso. né Nunca se imaginou que uma criatura com uma graduação apenas fosse ser se tornar Assessor especial da presidência. Ocupar da um
1: lugar que era do Marco Aurélio Garcia, né? Por exemplo.
0: É. E, e, não, e, e, que, e se a gente for pegar governos mais de direita, tinham pessoas, quer dizer, você tinha pessoas que, como o Luiz Felipe Lampreia, por exemplo que apesar de não ocupar esse cargo específico, mas servia para isso no Fernando Henrique Cardoso, então, assim, não dá para comparar, entendeu? Mesmo em governos mais de direita, que não sejam Eu os governos... Era Gelson
1: Fonseca também, o um embaixador que ocupou lá na também, presidência. Também,
0: quer dizer, você tinha... Você pessoas tinha uma preparadas,
1: coisa... você pode discordar, mas são pessoas preparadas. Claro,
0: são caras que têm lasto, que sentam e dialogam, conversam com você, mas ali não, ali foi no, no embalo. E aí sim, a, a partir daí você empodera essa gente, entendeu? Porque daí, o grande esquema de empoderamento é esse, é o Felipe entrar lá em cima e fazer um gesto para a, toda a audiência supremacista branca mundial para verem como ele chegou, onde ele chegou. Essa é a função do Doug Winston, entendeu? Vejam, eu estou aqui, né? Eu, eu penso como vocês e eu estou aqui, então o gesto é muito mais do que uma mera formalidade, mas é um incentivo, e é isso que as pessoas têm que entender. E esse gesto não foi o único, se você entrar no blog, no perfil do Felipe, você vai ver que ele tinha... Citações claramente nazistas e fascistas, todas elas, algumas utilizadas em latim, da mesma forma que os nazistas utilizavam. Não era uma coisa só, por isso que causou espanto a gente ver um juiz arquivar esse tipo de coisa, porque ali era o caso mais específico de supremacista branco muito claramente colocado. E
1: ele já está com a vida resolvida, né? Porque ele não, já tem agora... ali uma legião de seguidores. Ele vai ser consultor, vai criar uma Isso. um instituto, o de Carvalho. Mas claro, e
0: tal. Não, vai ser vai se vai se lançar deputado se quiser, entendeu? O que que acontece? Isso que a esquerda a direita tem que aprender, que a esquerda não aprende. Como é que essas redes de direita se formaram? Se formaram porque eles se replicam. Ou seja, o Olavo entregou parte do capital político dele, que eram seus seguidores, as pessoas que acreditavam nele, entregou na mão do Felipe Martins. Tem
1: aquela entrevista do Olavo de Carvalho ao Pedro Bial, que é um olavista, né? Você vê aquilo ali, o cara está fascinado pelas falas do tá, Olavo de tá Carvalho, um chama rindo, ele de brilhante e tal. Eu estava assistindo até outro dia a entrevista do Olavo ao Bial, 40 minutos, e o Olavo fala: a minha hora, eu não estou preocupado com a política do dia a dia, de hoje. O meu legado, a minha obra, vai acontecer depois que eu morrer. Ele tá, estava ele consciente disso, de que é. ele ia, ele queria algo perene, que ele vai embora. Né? A ideia dele, né? A ideia é, dele. Eu, acho
0: que, eu, eu acho que isso é muito pedantismo, tá? Ele tá tentando... Não, ele, não tem uma, ele falando exatamente eterno.
1: isso, né? Ele dizendo é. que era isso e tem os seguidores que, que mostram, né?
0: Eu acho que ele deve... Eu acho que essas ideias devem diminuir muito de força nos próximos anos, não acho que isso vai crescer. Vai virar aquele mesmo.
1: culto com o pessoal lendo a oração é, dele,
0: Exato, tá? vai virar aquela coisinha ali, entende? Mas é porque
1: eu, eu, eu tendo a concordar com você, mas eu queria que você analisasse em cima disso duas coisas. Há algum tempo, tem o Michel German, que é um historiador da Michel, o... sim, conheço, Universidade conheço. Federal do Rio de Janeiro, já o um entrevistei aqui, e de vez em quando ele coloca no Twitter, assim, que ele foi levar o carro à oficina mecânica, ele vai a algum lugar, lugares assim, mais populares de serviços, as televisões estão todas sintonizadas na TV Jovem Pan, que é, agora se tornou um, um canal de televisão aberta, qualquer pessoa liga, não precisa TV a cabo e assiste. E ele já vinha alertando disso, né? que você tem as TVs ligadas o dia inteiro nesses canais que divulgam conteúdo negacionista. Né? Não há a menor dúvida disso aqui, não estou fazendo nenhuma acusação, estou relatando um fato. Você imagina as pessoas o dia inteiro trabalhando com aquele troço ligado, elas estão ouvindo, ah, estão ouvindo aquilo. Aquilo está entrando e vai, de alguma forma, modificar o comportamento. E hoje, cedo, antes da nossa conversa, eu me assustei porque eu fui ao dentista Aí entrei, quando eu sento lá na recepção, a TV, que sempre ficava ligada em algum canal aí da, da Globo, da Globo, né? É, GNT, alguma coisa assim, estava na TV Jovem Pan. É,
0: é dentista, ou seja, são os caminhos de reprodução. Upgrade, né?
1: Mas isso está aumentando, isso está amplificando, e aí você junta, de novo, eu queria que você falasse mais, o Brasil Paralelo, que tem uma parceria com a Sony, então eles têm Comprando filmes de, de catálogo de Hollywood, Rambo, sei lá, esses filmes aí são bem populares, que estarão disponíveis na plataforma e no meio lá tem o conteúdo deles, Negacionista, esses documentários todos aí, você tem acadêmicos que defendem, não, vamos deixar o nazista falar para que as pessoas assim possam entender que o nazismo não é bom. Mas, gente, a gente sabe que o nazismo não é bom desde 1933. Né? Aí, quando chegou o fim da guerra, né? porque os nazistas eles não chegaram dizendo na plataforma de governo, olha, e aí a gente vai, quando eleito, a gente vai começar imediatamente a construir uns fornos aqui, uns lugares, e os judeus vão para lá virar fumaça. Não é assim que acontece, você não vai encontrar ninguém na história dizendo isso. Você tem um maluco como o Bolsonaro que fala contra negro, né? que tem que metralhar... Que é a favor da pena de morte, que defende a milícia, né? Mas isso é um ponto fora da curva, que, na verdade, confirma tudo isso, né? Que você precisa de alguém para tirar a atenção, enquanto, como diria o mestre Ricardo Salles, a boiada vai passando. Deixa lá o pessoal brigar com o Bolsonaro e a gente vai, caneta e pá, parecer e caneta, parecer e caneta. É isso. Então, dá uma amarrada nesse Brasil paralelo, essa TV Jovem Pan, porque eles são filhos do alavismo, né? os criadores do Brasil Paralelo, eu já entrevistei uma, uma historiadora que tem uma a dissertação de mestrado, né a Mayara Balestro tem a dissertação sobre Brasil Paralelo eles não foram alunos do Olavo mas tem vídeos desse pessoal na internet que os caras falando que foi depois de um encontro com o Olavo de Carvalho que o Olavo falou, vocês têm que ser uma produtora ideológica e aí o cara fala a gente teve o clique, ele virou uma chave e hoje eles são essa potência, né? Qual é o dano que esse tipo de coisa pro provocará nas futuras gerações? E por que, que você tem acadêmicos dando palco e defendendo esse tipo de coisa? Tudo bem, tem acadêmico nazista também, né? Cada um é o que quer, né?
0: É, vamos lá. É, é, primeiro assim, como é que esses caras se replicam, né? O Olavo de Carvalho tem um milhão de seguidores, ele indica o blog do Felipe Martins, o... daquele um milhão, oitocentos mil vão o Felipe Martins... E aí você pensa que é o mesmo milhão, mas na realidade eles se reproduziram. Nesse momento eles já são um milhão e oitocentos mil seguidores, porque na próximas vezes o Lado de Cavalho e o Felipe Martins vão os dois aparecer, um com um milhão e outro com um milhão e oitocentos, e você pensa que é um milhão e 800 pessoas é na realidade... É
1: do músculo, quando você mexe, ela vai multiplicando. Ela
0: vai multiplicando. E aí o Felipe, ele dá, ele faz a mesma coisa com o cara embaixo dele, o outro embaixo dele, e cada um vai ganhando uma parte disso, isso significa dinheiro, isso significa cargo, isso significa apoio, e eles vão se replicando. A esquerda não faz isso. A esquerda você você tem lá os grandes detentores, essa galera fica segurando os seus os seus apoiadores como se os seus apoiadores fossem ouro que você não pudesse distribuir e não entenderam feudo, ainda não é
1: que feudo, que é o feudo E não isso.
0: entenderam ainda que no mundo digital toda vez que você divide você aumenta então se, se a esquerda começasse a ser mais consertada no sentido de trabalhar em conjunto, certamente teria as vantagens que a direita teve que aprender isso mais cedo. O Felipe Martins é uma cria disso, é transposição direta de pensamento pelo viés de confirmação. Né? O, o Brasil paralelo é exatamente o que o Olavo de claro. cavalo faz, com viés acadêmico. Então, a gente brinca na academia né, que se você não tiver metodologia e cuidado, você prova o que você quiser, porque sempre vai ter um maluco que vai tentar dizer alguma coisa completamente contrária do que os outros disseram. E eles pinçam esses malucos, eles pegam esses malucos aqui a colar entendeu? e constroem uma narrativa a respeito disso que faz parecer ou emula o um método científico a partir de uma visão muito, muito superficial desse método
1: não só maluco então, né porque você tem tem um livro que foi até a Letícia Cesarino que me indicou Mercadores da dúvida que eles mostraram como a indústria do cigarro contratava médicos cientistas e pesquisadores para
0: justificar tá,
1: isso, o que eles queriam né então sim, você vai isso, dentro de uma isso, outra lógica né
0: é é isso tem sobre cigarro isso tem depois sobre tem até recentemente em a relação mudança climática a, né? ao HIV né isso existe tá isso é, é a perversão da ciência pelo poder econômico pelo poder político mas a gente não pode usar isso como regra da academia entendeu isso é uma perversão não claro isso acontece isso tem né mas não são essas pessoas que são pegas pelo Brasil Paralelo são pessoas exatamente eles pegam indivíduos divergentes né que têm posições completamente distintas e eles fariam um trabalho ok se eles pegassem esses, essas teses deles e, e submetessem ao crivo da academia. Eu esqueci cansei de dizer isso. A academia é super aberta, vai lá. Quem está me ouvindo aqui do, do Brasil Paralelo pode fazer isso. Pega um assunto, de preferência um assunto que eu domino, porque senão eu não vou poder participar. Mas pega um assunto, escreve um artigo, e no próximo congresso da Associação Nacional dos Profissionais de História, Uh, dos professores de História, a no próximo congresso da ANPOX, Associação Nacional dos Profissionais de Ciência Política, no próximo congresso da Associação Nacional da Antropologia, vai lá, escreve um artigo e manda, submete o artigo para ser, ser avaliado. E me chama para a banca. Eu, eu, eu vou lá. Você pode construir grupos e bancas de discussão. Eu vou lá. Vamos... E aí, assim, vamos discutir em cima de algo palpável. Vamos pegar um artigo de vocês, vamos sentar e vamos discutir em relação a isso. Se o Brasil Paralelo se submetesse a esse tipo de coisa, eles fariam um trabalho legal. Porque a academia não é contra ideias divergentes. O problema é que, da forma que eles fizeram, como eles têm muita grana, fica parecendo que a versão deles é hegemônica. Entendeu? E aí é que você inverte o círculo da coisa, porque fica parecendo que eles estão falando a verdade. Você está
1: querendo e, censurar. E que o
0: resto toda, a academia inteira, está mentindo. E está mentindo por quê? Porque há os interesses capitalistas por trás. E aí você cai na teoria da conspiração e você cai no viés de, de confirmação que eles querem, entendeu? Eles querem passar esse, essa ideia de que nós somos, nós somos outsiders, nós somos laterais, mas. Em termos financeiros, eles são o centro. O, o outsider hoje é a academia, entendeu? Porque são financiados por uma quantidade gigantesca de empresários que têm interesse em falar isso. É, eu vou até mostrar então... um
1: vídeo aqui que tem um perfil no Twitter, o Brasil Paralerdos, um perfil muito interessante que as pessoas deveriam seguir. Inclusive, eu estou para fazer uma entrevista com os criadores, mas sem mostrá-los, porque o Brasil Paralelo costuma mandar notificações extrajudiciais para quem discorda do que eles pensam. né? Então, o Brasil Paralelo colocou hoje um, um tweet, aí eu até retuitei, em que eles colocam, por conta dessa polêmica, aí dessa apresentação do documentário, entre parênteses, entre aspas, aliás, na Universidade Federal do Paraná, eles colocaram a fala do Lucas Ferrugem, que é um dos sócios da Brasil Paralelo, falando sobre a opinião dele sobre os professores universitários, no caso aqui, representado por você. Eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem. No YouTube eu vou colocar, tentar colocar o um pedacinho do vídeo na edição, mas só para você ouvir aqui.
0: Bom, olha, até nem sei como começar para não se falar muito radical. Eu vejo a imprensa hoje como eu vejo as universidades. É 90% e por cento, não saberia dizer, mas a maior parte são estelionatários. <risos> Não, não são jornalistas, não são professores, não são gestores de universidade, são só estelionatários. No sentido de
1: você, você, gostaria de se defender aí, não sei que. Ele está é, é, chamando de estelionatários. É. 90 90 e tantos por... olha só a frase, 90 e tantos por cento, não saberia dizer, são estelionatários, mas baseado em quê? Esse é um dos donos da produtora que está fazendo documentários entre aspas, que estão sendo exibidos em universidades. Não sei se é, é preciso é muito, dizer algo é muito, mais.
0: É muito ruim isso, né? Porque, primeiro, assim, veja como a fala dele já é problemática. Primeiro, ele diz 90 e tantos por cento, depois, ele diz a maior parte. A maior parte é 51%. Há uma enorme diferença entre 51% e 90 e tantos por cento. Né? Já começa por aí, tu vê que não há nenhum rigor de parametrização nas afirmações que eles fazem, Que isso é uma coisa que a academia toma muito cuidado. né? Então, a gente, a gente, quando vai falar alguma coisa em termos acadêmicos, a gente tem que tomar cuidado com essa parametrização, eles não têm responsabilidade nenhuma com isso. É, desculpa, essa acham...
1: live aqui aparentemente é de um oficial, é um militar da reserva, que ele se apresenta como comandante Robinson. Eu não sei que canal é esse, depois eu vou me informar. Eu aqui, imagino, olha, eu imagino a conexão, conexão. Brasil paralelo, militares?
0: As universidades elas têm uma legitimidade social que vem desde a, desde a da Idade Média, antes da Idade Média, a rigor. Tá? E você tem uma legitimidade que se baseia efetivamente no reconhecimento de que pessoas no passado também tiveram inteligência, tiveram capacidade, podem explicar as coisas para a gente. Não é só o conhecimento. Que estamos presente. aqui por
1: causa deles também, né?
0: É, mas não é, é. Essa ideia que o Brasil Paralelo tem do presentismo, né? essa ideia assim de, de eu tomar o passado especificamente a partir das percepções que eu tenho hoje no presente, e essa é a minha verdade. Isso é uma coisa que a academia não partilha.
1: Não, isso daí ah, é que não, você está pra... falando é o quê? É o tradicionalismo. É uma é reconstrução, uma evocação a um passado glorioso que provavelmente não existiu e que eles não viveram, mas eles querem trazer para agora. Eles
0: constroem isso simbolicamente, eles estão fazendo isso com o conhecimento. Então, é, parece que quando você coloca um vídeo do, do, ou uma tese do, do Brasil Paralelo e traz um, um professor para conversar, parece que você está comparando duas forças, né? Quando, na realidade, esse professor formado pela academia ele tem mil, dois mil anos, vamos botar aqui mil anos, né, de uma instituição que tem determinadas regras e determinado determinada forma de agir, e que vem construindo seu conhecimento a respeito disso. E é por isso que a gente usa tanto, é uma coisa que essa galera não gosta, né? esses dias eu fui xingado por conta disso. Quando a pessoa fala alguma coisa na academia, você pergunta, "Tá, mas isso aí você tirou de onde? Quem é a sua fonte? E a pessoa, "Ah, você não é capaz de pensar por você mesmo? Você precisa estar o tempo todo com relação à bibliografia? Não, é exatamente por isso, eu preciso estar o tempo todo referenciando na bibliografia para te mostrar que eu não estou pensando por mim mesmo. Que eu estou pensando em consonância com uma série de pessoas que pensaram antes de mim, e portanto você tem aí 500, às vezes 600 anos de uma determinada tese, se a gente for pegar Platão, provavelmente mais de mil, né? então assim, eu, você tem mais de mil anos aqui de uma determinada tese de galera que vem pensando antes de mim, não sou só eu, e é por isso que a minha tese tem mais força que a tua. Porque o que eu estou te dizendo não é baseado no que eu simplesmente achei do mundo, mas no que eu aprendi com todas essas pessoas que vieram antes de mim, que escreveram, que deixaram, que eu li, e que se eu não li, fulano leu, beltrano leu, meu orientador leu, e nós estamos partilhando esse processo adiante. Ou seja, quando você trabalha pela academia, você trabalha num processo de construção do conhecimento através do tempo, que vai depurando esse conhecimento. As bobagens vão ficando para trás, novas ideias vão sendo colocadas, mas leva um tempo. Quando você trabalha nessa perspectiva que eles estão trabalhando, é a verdade imediata, é a verdade das redes. É o que hoje eu acho, amanhã pode ser diferente. E aí você está sempre criando um processo de novidade e essa novidade é vendida em forma de marketing. né? Então eu posso fazer 650 vídeos sobre Brasil Colônia e cada um diz dizendo o que eu disse anterior porque, e todo mundo vai assistir porque o, o, o atual é o mais novo. É, e ao mesmo tempo você tem o viés de confirmação, ou seja é uma das coisas que a academia mais cuida né que a gente não tenha viés de seleção e viés de confirmação. Viés de seleção é você escolher só aquilo que sustenta a tua tese. E isso não sou eu que digo, isso tem um cara chamado Karl Popper lá atrás, um cara anterior chamado Francis Bacon que escreve, descreve isso na chamada teoria dos ídolos. Então é, a academia te pergunta assim: ok, vou, vai lá e vai te mostrar um cubo, e aí tu vai dizer assim: ó, isso aqui é um cubo a academia vai te perguntar, ok, você acha que isso é um cubo, quem mais acha que isso aqui é um cubo? E as pessoas a partir dali vão chegar e vão dizer, uh, eu também acho, fulano também acha, beltrano também acha, ciclano também acha. Então, a minha visão é parametrizada pelas visões dos indivíduos que vieram antes de mim. E é muito salutar que o presente queira sempre rever as questões do passado. É assim que a gente vive, a história vive disso, todas as ciências vivem disso. Mas é preciso que a gente tenha método. Senão a gente vai viver sempre uma novidade, a gente vai estar sempre fingindo que está inventando a roda e essas invenções da roda Podem dar origem a enormes problemas, como efetivamente aconteceu no Brasil. Quer dizer, a, a partir de Marina Silva e Aécio Neves se criou a ideia que a gente precisava reinventar a política. Que a política velha não servia, era tudo um nojo, era tudo horroroso, terminou em Bolsonaro. Você entendeu? As pessoas.
1: Política nova hum. 2.0. Bolsonaro. É,
0: o, e isso é importante as pessoas entenderem. O novo é importante, o mundo não chega adiante se as, se as gerações não se embaterem, há um embate de ideias sim, mas esse embate de ideias ele tem que ser marcado por uma metodologia que minimamente garanta que essas novas ideias não são puramente reflexo de um sentido presente, que desconhece ou uh, uh, se desfaz de todos os sentidos precedentes que nós já tiramos para construir. Quer dizer, quando a gente fala de Hobbes, quando a gente fala de Platão, quando a gente fala de, de de Kant, quando a gente fala de Rousseau, a gente está dando sentido e dizendo olha, essas pessoas que viveram em outras épocas tiveram ideias que se sustentam ao longo do tempo a respeito das coisas. Você pode ter uma, uma ideia maravilhosamente nova, fantástica, sensacional, ok. Mas até que a tua ideia seja entendida, pensada, avaliada, refletida e tomada por verdade, ou tomada por verdade, eu digo tomada por importante, calma, você ainda não tem esse papel. E o problema desses, desses caras como hoje o Brasil Paralelo e o próprio Alavo de Carvalho era querer, mesmo se dizendo conservadores, romper com as tradições e com, as conser com, com o conservadorismo. Porque a academia é um conservadorismo intelectual. Então, é muito interessante, eles querem ser conservadores do ponto de vista político, mas do ponto de vista epistemológico eles são revolucionários, eles são jacobinos, inclusive. Né? Eu quero arrebentar tudo o que existe, porque eu... Quando, na realidade, isso é uma disputa de poder social. Só isso, eles não estão preocupados em deixar qualquer legado importante uh, do ponto de vista científico, ou do pensamento ou filosófico. O que eles querem é obter reconhecimento social nesse momento, agora, nessa situação, ganhar dinheiro, transformar as coisas como eles imaginam no seu mundo presente. E isso a academia não aceita. Então, de novo, assim, é um absurdo que a, a academia esteja dando importância a esse cara, e a gente volta ao que a gente estava discutindo no início dessa nossa conversa, quando a gente ficou lá horas e horas debatendo se a gente devia fazer um livro, entendeu? Porque se você fizer um livro com cinco, seis, sete doutores, cada um na sua área, pegando os textos, trabalhando uh, cientificamente como tem que ser, mostrando os problemas, vai alguém chegar e dizer mas veja bem, precisou de seis doutores para encarar o Olavo. Não, isso não é uma briga. Não é assim, precisou de seis doutores. Nós estamos simplesmente utilizando aquilo que a academia te diz. Cada um fala do que estuda, do que entende, do que conhece. E, e quando portanto,
1: não querem legitimá-lo e se recusam aí, gente... ficaram com medo, fugiram.
0: Isso. Agora, o que eu acho errado é o que as pessoas têm recentemente dito assim: ah, porque a academia não levou o Olavo a lava sério? Ele se tornou, o que se tornou. Não. A academia tem culpa no sentido do, da produção do conhecimento. Aí sim você tem uma produção de conhecimento baixíssima do nível dele sendo aceita, é culpa da academia. Agora, o movimento político que o Olavo criou, independe do reconhecimento ou não da academia, ele seria empoderado, mesmo a academia dizendo que ele não era ou deixava de ser. Por quê? Porque há interesses econômicos que fariam efetivamente esse tipo de discurso se ganhar as vases. Quer dizer, trocando em miúdos, né? dar dinheiro para o Olavo de Carvalho ou patrocinar é, Brasil Paralelo é a mesma coisa que a indústria do cigarro fez lá atrás, com a alteração das pesquisas científicas para dizer que o cigarro não causava câncer. É exatamente a mesma coisa. As pessoas que fizeram isso estão sendo desonestas do ponto de vista social, intelectual e político da mesma forma como lá foram. E lá eles foram processados, essas empresas foram processadas. Eu espero que daqui a 10, 20 anos, nós estejamos numa sociedade suficientemente madura para pegar essas figuras que, que deram dinheiro a esse tipo de absurdo e processá-los à luz da nossa legislação dizer: ó, Vocês foram responsáveis, por exemplo, pela morte de 650 mil pessoas a partir do negacionismo que vocês prolataram dentro dessas ideias com o dinheiro que vocês deram. É, porque nós precisamos estabelecer relações de causa e consequência com relação a isso. Divergir, Carlos. Ter pensamentos diferentes são ótimos. É tudo que a academia quer. Mas se você realmente quer fazer parte de um círculo científico e ser reconhecido como tal, você precisa passar pelos caminhos e pelas provações que o pessoal que passou faz. E aí, a partir daí, que você mostra que você efetivamente conhece o básico do básico... bom Aí você lança sua tese num congresso. O Einstein fez isso, cara. O Einstein fez isso. O Einstein foi... O Einstein foi... Ele era fora Einstein da academia. O Einstein que o Olavo conseguem... já,
1: já disse que era uma já bobagem. Já refutou. Né? Que, é, refutou que esse é, cara aí refutou. é uma, uma fraude Ele total. refutou
0: o Einstein, ele refutou o... o os, um Beatles, ele, os Beatles. Os Beatles eram criação a do
1: Adorno. O Adorno que fazia as letras é, dos ele Beatles. Ele refuta
0: né? todo mundo. Todo mundo é refutado por ele. Mas o Einstein fez isso. O Einstein era uma criatura externa à universidade ele tinha um trabalho burocrático num, num escritório de é, reconhecimento de patentes e tal, e aí ele tem a grande ideia dele, ele propõe, quase 15 anos depois do que ele propõe a ideia, que venha o reconhecimento da universidade, porque se conseguiu efetivamente comprovar minimamente o que ele dizia e tal. Então, assim, a, se o Einstein precisou passar por isso, por que que o Olavo ou o Felipe ou o galera do Brasil Paralelo não precisa né? Não precisa por quê? Porque politicamente eles estão dizendo que não precisa, então a ideia é essa, né? um discurso conservador e uma prática científica jacobina, uma prática científica de explosão de tudo e que em realidade a gente sabe, a gente sabe no que aconteceu, no que redundou no Brasil, quer dizer, essa brincadeira sobre eh, dar voz a pessoas que não têm o mínimo conhecimento sobre o que está fazendo levou a nossa política externa a ser destruída, por pessoas como Felipe Martins, tá? literalmente destruída, levou efetivamente a gente ter 650 mil mortes numa Covid num país que tinha um histórico de vacinação que o mundo não tinha, tá? porque se você olhar desde o período dos militares, nós temos históricos de vacilações, levou a um país que é o maior produtor de grãos do mundo, hoje ter uma quantidade gigantesca de pessoas passando fome, um país com a maior produção, ou uma das maiores produções de petróleo, pelo menos tendo encontrado a maior jazida de petróleo no século XXI, hoje, está pagando aí quase R$ eh, 8 ou R$ 9 reais por litro de gasolina fazendo seu povo passar necessidade. Quer dizer, foi isso que se conseguiu uh, a partir dessa pequena, dessa pequena uh, ideia revolucionária que o Olavo de Carvalho trouxe, que é desaver tudo o que se tem anteriormente construir um pensamento novo, elegendo novos e grandíssimos uh, gênios intelectuais para liderar essa manada. E aí é óbvio, como dizia o Olavo de Carvalho no seu próprio vídeo, né, no seu próprio curso, se venha fazer o meu curso se você não entende de coisa nenhuma, porque se você não entende de coisa nenhuma, você é uma tábula rasa, e a partir daí eu vou poder escrever o que eu quiser em cima de você, e foi assim que eles montaram esse movimento. Não é isso que nós fazemos na academia, desde o início da academia nós ensinamos as pessoas a pensar, a criticar, nós damos ferramentas para elas fazerem isso. Ah, o professor que não faz isso dentro da, dentro da universidade é um mau professor. Existem, mas são poucos, a imensa maioria que eu conheço e que trabalhei junto e que tive aulas com me ensinaram a criticar, inclusive a eles. Eu tive professores que me deram aula que eu escrevi artigos criticando e mandei o um artigo para ele, criticando ele. E ele recebeu meu artigo, leu, comentou comigo, quer dizer, a gente tem um embate nesse nível de construção na academia. Não é essa loucurada que está acontecendo na internet. Então, futuramente vão julgar quem é que está certo e quem está errado. Eu acho, Carlos, que a universidade vai passar mais uma vez por isso, como já passou tantas vezes por outras discussões sociais, e mostrar que o conhecimento que é produzido dentro das universidades, a ciência, tem um valor para um determinado objetivo, para uma determinada coisa, e precisa ser reconhecido. Já já esses movimentos, eu penso, devem se dissipar na medida em que a realidade começa a bater na cara deles, entendeu? Na medida em que eles começam a perceber que efetivamente tudo aquilo que eles acreditam não se não se constrói, não se constitui como verdade na realidade eles começam, ou pelo menos uma parcela significativa desses apoiadores começa a pensar cara, mas por que então? Se nós somos os mais brilhantes, se nós temos as melhores ideias se nós temos as melhores condições, por que, que meu filho não está entrando na universidade? Eu estou ganhando menos, estou comendo menos, estou tendo dificuldade é, é, de viver num país que supostamente era para ser muito melhor, porque nós estamos governando. E aí a realidade trata de fazer a inversão dessa percepção.
1: Bem, ó, estamos aqui há mais de duas horas, nem arranhamos a superfície né, do que tínhamos para é. falar, mas então já deixo um convite aqui para a gente fazer outras conversas dessas aí. Eu quero que você me mande depois o link para o seu canal, que eu vou deixar o link, importante ah, a gente... Eu ter essa rede aí de produtores de conteúdo, divulgação científica validadas né, por quem, de direito, para as pessoas conhecerem. E eu te agradeço. Obrigado pela entrevista.
0: Meu caro, muito obrigado é, Quando eu terminar ali, quando for colocar Me manda o um link, eu também quero passar isso Para as pessoas, uma claro. conversa prazerosa E eu estou à tua disposição, se tiver algum outro assunto Que você achar que eu posso contribuir Agora, me reserva o direito de te dizer o seguinte Carlos, sobre esse assunto eu não tenho Condições de falar tá? porque daí, <risos> claro. É, porque esse é o princípio da academia entendeu Eu sei algumas coisas E eu sou ignorante em 99% delas E aí se tu me perguntar alguma coisa que eu sou ignorante Eu vou te dizer, Carlos, eu não sei falar sobre isso E eu acho que as pessoas precisam exercer essa humildade, saber efetivamente o que não sabem, para poder a gente colocar as coisas no lugar, tá bom?
1: Maravilha, obrigado.
0: Grande abraço, meu caro, até.
1: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Fernando Horta sobre o, digamos assim, legado epistemológico de Olavo de Carvalho. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações. Do episódio. E agora eu aproveito para agradecer às apoiadoras e aos apoiadores. Carolina Guiar, Guilherme Ravazzi Rui, Jorge Félix, Nilson Figueiredo Filho, Tereza Moraes, André de Castro, Kleber Santos, Mônica Castro, Lucas Marquesi, Massal Otsuka, Edinaldo Almeida, Sean Dowling, Igor Zeredo de Cerqueira, Cleiton Nets, Aline Marinho, Humberto Francelino, Jorge Balbino Júnior, Felipe Vanisca, Eduardo Kramer Góes, Rosana Menilo, César Gomes Dantas, Cláudia Reis, Avelino Ferreira, Ângelo Meneghello, Afropei, Carlos Alberto Cunha, Guilherme Rebonato, Letícia Alves, Vieira, Maurício Silva, Frida, Ione Bagatini, Robert Klink, Letícia Santinon, Ana Paula Magalhães, Claudinei Silvestre, Evandro Souza, Luiz Henrique Moreira e Douglas Cardoso. Muito obrigado e por fim eu lembro que o Roteirices agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina e compartilha essa entrevista com o Fernando Horta, já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!